0: Boa noite, amigos do Coluna do Fla, amigos da Nação Rubro Negra. Bem-vindos para mais um PodFla e hoje um PodFla super especial que vai falar muito sobre ações sociais, sobre o Instituto Vini Júnior. E eu estou aqui com Vitor Ladeira, certo? Que é o diretor executivo do Instituto Vinícius Júnior e com Camilo Coelho, que aí a galera que a é audiência do Coluna conhece mais, que é diretor de relações institucionais. Sejam bem-vindos. Boa noite, boa tarde, bom dia, porque tem aquela galera que assiste depois. Fala aí, Camilo. Boa
1: noite,
2: prazer. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos, vamos resenhar.
0: Vitor, seja bem-vindo, meu amigo.
3: Obrigado, querido. Obrigado pela oportunidade.
0: Ó, e a gente vai falar bastante aqui de, do, do Instituto Vinícius Júnior, claro. Vinícius Júnior, sinônimo de Flamengo, São Gonçalo, porque... Há três grandes figuras em São Gonçalo, né? Eu, Vinícius Júnior, palha... aliás, tem um bochecha também, o palhaço carequinha. <risos> Brincadeira, mas Vinícius Júnior lá de São Gonçalo também, minha terra natal. E a gente vai trazer aqui falar bastante do Instituto. E lembrando, galera, deixe seu like, se inscreva, ative a notificação. Compartilhe também, porque é sempre importante. E hoje, além né, do papo né, nos, nos fazer ir até o nosso cria, Vinícius Júnior, a gente vai falar de ação de solidariedade, bastante resenha sobre isso. Produção, coloca a vinheta. Bem, vamos começar aqui a gente agora o nosso papo. Primeiro, antes da gente falar, a gente vai esmiuçar tudo sobre esse instituto, mas eu queria que vocês começassem falando de vocês, né? É, Camilo, se você quiser falar o que, que você já fez, né? tem vários trabalhos seus relacionados ao Flamengo que a gente pode falar um pouquinho também depois, mas você fala um pouquinho da, da pessoa, quem é Camilo Coelho.
2: Legal, Túlio, obrigado. Bom, é, eu sou jornalista, né? Trabalhei durante muito tempo no Jornal Extra e vocês me conhecem mais da época de NBS. Sim. A gente atendeu o Flamengo aí durante dois anos e pouco e foi uma época muito legal de trabalhar, né? Consegui misturar paixão e trabalho, né? Eu sempre falava isso e, e mais legal ainda é que a gente conseguiu levar um pouquinho dessa veia social já naquele trabalho, né? Então a gente Fez muita coisa legal junto com o Flamengo na gestão anterior. A gente fez ações de levar torcedores pela primeira vez ao estádio. A gente fez uma ação para os deficientes visuais. A gente fez lançamentos de camisa memoráveis. Aí, né? Então, trabalhar para o Flamengo foi um grande prazer. Assim como acompanhar o Flamengo hoje tem sido um grande prazer.
0: Vitor, e aí, quem é Vitor Ladeira?
3: Bom, Vitor Ladeira é... Um profissional já de longa data no meio social. Eu comecei minha carreira no mercado privado, sempre na área de é, análise de impacto socioambiental, de sustentabilidade, responsabilidade social corporativa. E aí, em 2010, eu fiz uma virada na carreira e resolvi me dedicar só a organizações sociais. Né? Então, de lá para cá, é, eu gerenciei projetos importantes aqui no Brasil e fora do Brasil também. É, na área de segurança pública, na área de cultura, na área de educação Na área do esporte Eu trabalhei inclusive com o tetracampeão lateral direito, Jorginho Pô, que bacana. É, Flamenguista <risos> E Bebeto também Então a gente navegou bem nessa área social E atualmente estou aí à frente do, do Instituto Vini Júnior né, Que é, mais do que o futebol né, tem a proposta aí de impactar é, o ensino público no Brasil
0: é, e, e assim, a gente começar a falar dessa, da criação do Instituto, porque é, eu até estranhei, assim, estranhei no sentido do Vinícius Júnior ainda ser um, um jovem, né, iniciando a carreira, e geralmente a gente vê, ah, sei lá, o cara parou de jogar bola, ou, ou algum ex-presidente do Instituto Lula, do Instituto Fernando Henrique, né, ou parou de jogar bola e se criou o Instituto, e eu queria que você falasse desse início, né, como que partiu, né, de, de, do Vinícius Júnior também, né, lógico, concordou de, de, de criar, todo esse, esse movimento para poder fundar o Instituto que é Vini Júnior, né? O Instituto Vini Júnior, né?
2: Isso. É, são, são duas coisas que chamam muito a atenção, né? Uma, a idade do Vini, né? Então, a gente começou o Instituto, ele estava ainda com 19 anos, ele hoje está com 22, então isso chama muita atenção. O Vitor trabalhou em outras organizações sempre de ex-jogadores, né? Quando eles encerram a carreira e começam um projeto social. E a outra que sempre chama atenção também é a gente não trabalhar com futebol. Então a gente não tem uma escolinha de tipo. Você sempre pergunta, ah, onde é que é? Posso levar meu filho uhum. e tal? Não, não pode, não tem. E a gente, ao longo do papo, vai explicar como e por quê.
3: E aí,
0: quer trazer mais detalhes aí dessa. dessa que, que é curioso, como eu falei, né? Tipo é, assim.
3: exatamente. E eu acho que, que vale a gente voltar um pouco no início, né? Você falou uhum. de São Gonçalo, de São Gonçalo. Sim. É, Acho que é Portão do Rosa, né? Portão Aquele, do Rosa, exatamente. Crer, conheço Mutuá, lá. Mutuaguaçu. É, Mutuá, Guaçu, ali entre é, Mutuá, Portão do Rosa, dependendo Boa da rua. também. Exatamente, aquela região. Então, o Vini é de São Gonçalo, a família dele é de lá. E a família dele, é, eu sempre digo, né? O Vini ele tem um DNA social, né? Porque ele cresceu vendo é, os familiares ajudando os outros, né? Sempre preocupados. E quando o Vini assina o primeiro contrato profissional com, com o Flamengo. É, entra um dinheirinho a mais, né? a família começa a se estruturar melhor. E eu sempre digo né? que o, o dinheiro ele potencializa caráter. Né? Então, se você é, faz o bem com pouco, você vai fazer com muito. Né? Então a família ela começa a se organizar e fazer aquelas festinhas de dia das crianças, né? fazer aquela festa amadeira para a criança, final de presente. ano, cesta básica para todo mundo, presente. Então eles sempre foram. É, uma família e o Flamengo ajudou muito isso, né? O, o, a família se estruturar melhor e com isso poder ajudar mais. Só que quando o Vini vai para o Real Madrid, que, aquela bomba que vem, né? Maior, é, negociação do futebol brasileiro, né? E aí a, a vida dele começa a melhorar um pouco mais. O Vini vai para uma vitrine diferente, né? para uma outra prateleira, começa a ter um impacto melhor. É, há uma necessidade, né? tanto do staff né? que cuida da carreira dele, quanto da família, de se posicionar melhor, porque você imagina a galera começa a pedir mais. Pô, agora o Vini Sim. vai para o Real Madrid, então, assim, vamos pedir mais. E houve essa necessidade de a gente estruturar melhor é, é, um instituto, é, definir uma linha de atuação para a gente poder organizar melhor essas demandas e que a gente pudesse usar esse lugar de privilégio do Vini, né, esse lugar de fala dele que é tão importante hoje globalmente é, para levantar uma bandeira que, de fato, seja relevante para o Brasil. E aí, no caso, foi a educação. Né? E aí a gente mergulha nessa história mais aí contigo.
0: Então, ou seja, vamos dizer assim, o grande objetivo do Instituto Vini Júnior é ajudar, né, mais na parte de educação, né, procurando, é, vamos dizer assim, a promover mesmo, né? Acho que essa seria, né, para que mais pessoas, não é o esporte, como você colocou, né? Não é o futebol, que todo mundo já pensa logo é, nisso, né?
3: Na é, hora é, é o e, 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 e a ideia inicial até era, né, um pouco futebol e aí Conversamos, mergulhamos mais nisso e, adot e, e adotamos a, a educação como nossa bandeira. E aí tem um fato muito curioso, né? É, Camilo já tá cansado de ouvir isso, mas eu gosto muito de mas contar. A boa história, porque... é boa, conta, gente. história é boa. <risos> essa história é boa, assim, porque tem muito essa coisa da autenticidade do Vini. O Vini é um garoto muito do bem, sabe? É, é, e ele é muito autêntico, ele não, não faz. É, ele não usa máscara, assim. Ele é ele sempre. E aí, lá nos, nas primeiras conversas, quando a gente decidiu a educação e que a gente ia trabalhar, a gente tava tendo um papo com o Vini para tentar resgatar um pouco a história dele lá, que ele estudou no, lá na escola em São Gonçalo, na escola Paulo Freire. Uhum. É, e aí a gente fala pô, Vini, conta aí, como é que era a escola? Você gostava? Aí ele abriu aquele sorrisão dele e falou, pô, era chato pra caralho. <risos> ele mandou essa na lata, aí os amigos dele pô, tá maluco, cara? Vai abrir um instituto de educação e tá falando que era chato? Ele, ah, pô, mas não tinha nada que você gostava? Ele, ah, eu gostava da educação física, gostava de jogar bola. Mas aí é que tá a parada. Nessa... É, genuinidade dele Nessa, nessa autenticidade do Vini nessa, nessa verdade que ele traz Foram definidos os dois principais pilares do Instituto Olha que, que, que interessante Uma, quando, como o Camilo falou O Vini na época tinha 19 anos Então quando o Vini fala A escola pública era chata Ele está reverberando a voz de uma geração cara Sim. E de fato A escola hoje, tradicional né Com esse modelo do século 19, assim Quadradão, não conversa Com as novas gerações então é, é chato mesmo. Por isso que as taxas de evasão escolar estão cada vez mais altas. Então, o Vini não estava sendo é, é, paradoxal né, rebelde, na sua porra é rebelde. Não, é porque é chato, não, porque ele era chato é mesmo. Né? E, e adolescentes como ele na época falariam a mesma coisa. Né? Então, é diferente da escola particular né, Que na sua maioria já inovou bastante Já tem muita tecnologia, já tem formas diferentes De aprendizado, a escola pública parou no tempo Então, a escola chata, a, a escola era chata mesmo, a escola é chata mesmo Isso é um ponto, então a escola precisa voltar A ser um lugar interessante Um lugar legal, e o segundo ponto é quando ele fala Assim, pô, eu gostava mais da educação física É óbvio, se você for perguntar para 10 Crianças, acho que 9, se bobear 10 Vão falar isso, por quê? Que é um momento em que criança pode ser criança que a criança sai daquela, daquele quadradinho na sala de aula, ela coloca o corpo em movimento, ela interage de uma maneira diferente com os alunos, com os professores e ela consegue vibrar mais, ela consegue entregar e receber mais. Então, ela aprende mais naquele movimento. Então, foi esse o outro ponto, né? É, por que que o futebol, por que, que a educação física, ela atrai tanto? Porque a linguagem é diferenciada. Né? E uma coisa que o Camilo falou é muito importante, né? Por que a gente saiu desse modelo, né? Do futebol? A gente não abandonou o futebol. O futebol, pra gente, ainda é é fundamental dentro desse processo mas o futebol não como prática e sim como linguagem O né? que, que isso quer dizer que o futebol ele facilita processos de ensino aprendizagem eu consigo te ensinar um conteúdo falando a linguagem de futebol a gente começou a observar que as crianças chegam na escola e dia hoje então foi um dia desse né ontem teve classificação do Mengão. Então, muitos jogos rolando, as crianças chegam conversando, né? Quando é campeonato brasileiro, então, o time ganhou, fez três pontos, a diferença caiu para dois, porque seu se empatou é um. Eles já vão fazendo a mentalidade ali, né? o raciocínio matemático, de uma maneira muito fluida, porque é um tema que interessa a eles. A linguagem do futebol tem esse poder. Eu consigo mediar uma aula de geometria para você, por exemplo, apresentando as figuras geométricas de um campo de futebol. Poxa. Aí eu vou te contar lá que, por exemplo... O círculo que você vê no meio de campo é diferente da bola, né? Porque ali eu tô falando de geometria plana e a bola já é uma esfera, já é um sólido geométrico. Então eu entro numa viagem ali de conteúdo que se você for botar lá na lousa, lá no quadro, é chato pra caramba. Mas se eu falo com a linguagem do futebol, se eu pergunto, onde o Vini joga? Real é Madrid. Onde fica o Real Madrid? Fica na cidade de Madrid, que é a capital da Espanha, que fica no continente europeu. Então, já entrei no viés de geografia e tu nem percebeu. Tu tá trocando ideia com um aluno, o aluno tá lá né, aprendendo conteúdo. Então, o que, é que a gente falou? Cara, uma das formas da gente fazer com que a escola seja menos chata, como o Vini falou que era, é usar a linguagem do futebol né, para ensinar melhor. Então, o que a gente fez? A gente pegou o conteúdo programático da escola amparado lá pelo, pelo Ministério da Educação, pelo BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é a Bíblia da Educação uhum. do Brasil, que orienta todas as escolas. A gente pega esse conteúdo, a gente transforma isso na linguagem do futebol e a gente gamificou. A gente criou um aplicativo gamificado com trilhas formativas é, e a gente juntou a linguagem do futebol com o game, com a tecnologia que é o que essa geração consome. Aí... É um golaço de fato e a gente consegue facilitar os processos dentro da sala de aula.
2: É. E aí só voltando um pouquinho da pergunta do Túlio, assim, é, o mais legal de, desse processo, né, dessa descoberta, foi o envolvimento do Vini e do staff deles. Né? Você perguntou como é que começou. Né? Então desde o início era uma vontade deles, desde lá de trás, ter um projeto social. Uhum. Mas eles não queriam ter um projeto social que seria o um mais do mesmo. Então a gente foi caminhando juntos para chegar nesse modelo. E, e quando o Vini participa da decisão de ser educação, acho que mostra uma maturidade para um garoto Sim. de 19 anos que é muito diferente, que, que que é o que o nosso trabalho vai mostrar lá na frente, sabe? Quando ele não tiver mais a preocupação da bola, porque hoje ele tem a preocupação claro. da bola, né? Ele tem a carreira dele, enfim. Graças a Deus está indo maravilhosamente bem e vai melhorar ainda mais. E, e a gente cuida muito da, da administração. Mas o envolvimento dele é muito legal, desde o início, e ele se envolve, ele participa, ele quer saber como é que tá, ele quer saber das novidades. Então, é, o envolvimento do Vini é muito legal para o nosso trabalho, né? para o dia a dia.
0: É, não, e, e assim, eu sou de São Gonçalo, então eu sei bem como é que... É, a realidade ali, né? E, e assim, que falta muita coisa, pô, ali, acho que tô, não sei se colocar onde eu morava, que era lá em Vista Alegre, Portão do Rosa, o que, que, que era melhor ou deixava de ser. Mas o Vini com certeza, assim a família dele também, que já tinha esse, essa pegada social, né? Que eles vão gostar muito comum, são come Damião, da Doce, uhum. aquela coisa toda. Uhum. E a qualidade do ensino, isso que vocês estão colocando, né? De você pô, utilizar o futebol. Ou, Por exemplo, eu me lembro que no colégio, é, uma vez a professora usou a letra da música tigresa do, do Caetano, né? para poder fazer um exercício e tal. Eu falei, caramba, que legal! Né, e uma e que é né, que você acaba quebrando, por exemplo, eu que sempre gostei de música, né?
3: Foi como então, te marcou isso, né? É,
0: olha que louco! E também pra você tem noção, assim, o lance você falou geografia de geografia de esporte, né? É, como eu aprendi a saber o lugar do mundo todo por causa do futebol, do futebol? futebol é. não sei o que, Kiev, Dinamo de Kiev, da Ucrânia e tal. Você vai, vai pegando tudo isso e eu queria saber. assim é, em termos de, de geografia como, até onde o Instituto atende, é prioritário é São Gonçalo, Rio de Janeiro inteiro como é, como é que é essa, essa situação?
3: Cara, o céu é o limite né o, céu é o, limite. É, o nosso o nosso embrião é São Gonçalo e aí tem um ponto muito interessante sabe, que é, como o Camilo falou a gente tem uma, uma preocupação muito grande né e aí quando eu falo, a gente Instituto, o staff do Vini de fazer algo muito consistente, sabe é, poderia ser um campinho lá. Sim. poderia ser um campinho não é uma crítica né? não é, é uma crítica não é muito legal
2: acho. o campinho o trabalho é. que o Neymar faz é incrível
3: Sim. então é muito legal só que a gente quis um outro caminho né é, a gente quis a melhor porque já tem muita gente fazendo campinhos e, 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 e eu acho que tem que ter mais mas a gente preferiu ir para um outro lugar é, e aí a gente escolheu uma escola piloto que é a escola onde o Vini estudou hum. onde ele fez lá os primeiros anos do ensino Fundamental Escola Municipal Paulo Regulos Neves Freire é e, e a gente é, escolheu essa escola como piloto porque desde o início nós pensamos assim, poxa, precisamos fazer algo que faça sentido para os professores, né, porque professor de escola pública, cara, eles são, assim, elas são, que eu vou falar elas porque a maioria é mulher e a gente tem que valorizar isso, elas são muito guerreiras, cara, então, então ali, pô, ganham mal trabalham em condições, às vezes, não muito boas, mas elas vão ali, né, se reinventam, estão ali na linha de frente. Então, a gente falou, a gente quer ser parceiro dessas professoras, a gente quer fazer algo que as professoras olhem, caramba, isso me ajuda a me conectar melhor com o meu aluno, isso me ajuda a dar uma aula mais legal, isso me ajuda a tornar minha sala de aula menos chata. Né? Então, desde o início, a gente foi lá na escola, reunimos um grupo de docentes e a gente começou a testar o aplicativo com eles, ouvir muitas criar opiniões, junto, né? criar junto, a muitas mãos, sabe? para que fosse algo que fizesse sentido para elas, né? E isso aconteceu, foi muito interessante. Então, os professores se envolveram, aí depois a gente fez o teste com as crianças. Os responsáveis pelas crianças participaram do processo, que foi mágico, assim. Depois até a gente fala sobre esse impacto na família, que é muito, muito maneiro. É, então, nós criamos um, um programa piloto dentro de uma escola em São Gonçalo, é, para que a gente conseguisse desenvolver algo que fizesse sentido. Porque a gente quer intervir no... no, no no dia a dia da, da, da escola, né, na sala de aula, então, a gente precisa ter muito cuidado, muito tato, tem que considerar muito quem está ali no dia a dia. Então, a gente começou assim, com esse cuidado. É, e aí, a gente também teve uma escola piloto em Rio Preto, interior de Minas Gerais, que é pertinho, lá de Valença, ali, uhum. é, que é uma outra realidade. Né? Então, São Gonçalo, você tem uma rede, é, de, uma rede pública de ensino, nos primeiros anos fundamental de 115 escolas. Em Rio Preto você tem uma escola, né? é. duas municipais, sendo que uma é de, de primeiro segmento fundamental. Então são realidades absolutamente diferentes. É a escola da cidade, onde todas as crianças vão caminhando para lá. Né? Então não tem escola particular. São Gonçalo já é uma outra questão, é. né? mais urbana. Você conhece é. bem. É, gigante também. Né? É, então é, um são cenário outras... diferente para as crianças é. também. Né? A gente teve o caso do,
2: do menino da violência? É, né?
3: é muito louco <risos> que lá você vai em São Gonçalo você tem às vezes tiro, né? A que é só ouvir tiro. Às vezes a aula, o caveirão entra e tal. Lá em. A gente está fazendo uma pesquisa, né? Aprofundando bem nesses, nessas cidades. E aí a violência lá em Rio Preto é. É medo de apanhar na escola, porque a criança... aquela briga uhum, de escola, né? Sei, que o menino falou: você vier amanhã, eu vou, vou te, te pegar. Vou te pegar lá fora. Te pegar lá fora. Então, <risos> a violência ela é percebida de uma forma diferente. Isso vale para tudo, né? Não só a violência, mas o acesso a novas tecnologias, a inovação, os processos, os meios de aprendizado. Então, são bem diferentes.
2: Lá é muito interior, né? Então, é. a gente queria entender os dois ah. cenários. Um cenário muito urbano e um cenário urbano, interior.
3: Sei. Porque se rodar nesses dois sinais, a gente roda em qualquer lugar,
0: né? E, e mesmo assim lá, você, é, sendo interiorzão, teve alguma dificuldade? Porque você falou, trabalha com aplicativo, né? Está ali dentro do, vamos dizer assim, o plano de ensino ali. Nesse
3: caso foi até melhor. É mesmo? É, curiosamente foi até melhor. Porque a gente é, é, cria-se muito... Eu sempre, eu sempre digo isso, né? acho que a gente resolver problemas sociais e problemas sociais são problemas complexos, né? A gente tem muita desculpa, né? Desculpa tem várias. Eu sou cansado. Por isso que a gente não avança, né? Em muitas áreas. Porque as barreiras são muito grandes. Então, quando a gente fala de tecnologia, ah, mas aqui não vai ter internet. Não vai... Tá bom. A gente põe. A gente ajuda. Então, e aí já pulando um pouco, né? A gente criou um método que, é, que a gente chama de CT base né? Que é o Centro de Tecnologias Educacionais Base. É, o que, que é isso? A gente identificou durante esse período de teste que a gente precisava viabilizar o é, um, um, um mínimo necessário ali para que isso rodasse bem da sala de aula. Então, o CT CTBase é um tripé que vai envolver a tecnologia em si, como uhum. eu digo, que é o aplicativo Base, mas também uma plataforma que a gente está desenvolvendo, que é o Scout, que é uma, é uma tecnologia que vai trazer a inteligência por trás dos dados de uso das crianças, vão facilitar o processo dos professores, vão notificar, por exemplo, ah, o Camilo teve dificuldade nessa trilha aqui, aí gera notificação, o professor consegue intervir, gera dados para a Secretaria de Educação, então é a tecnologia. O segundo é a infraestrutura mínima, né? Então a gente pega uma sala de aula da escola, a gente adota essa sala, a gente reforma ela, a gente bota, tipo vestiário, sabe, uhum. Estágio, grama sintética no chão, as fotos do vinho na parede, banco... Uf, um espaço bem maneiro, né? Com os refletores. Então fica um clima maneiro, diferente da sala de aula, para a criança vivenciar aquilo. Um enxovalzinho com um conjunto de smartphone, tablet, computador para professor. Smart TV na parede Então a gente cria esse ambiente Quando não tem internet, a gente facilita o processo Às vezes tem, a maioria das escolas hoje uhum. já tem né? é, Só que às vezes a internet não chega na sala né? Então a gente bota um modem melhor uhum. Bota um repetidor de sinal Então a gente dá essa melhoria mínima necessária Para que o negócio possa rodar é, E a gente faz o Outra o perna aqui do tripé o terceiro E talvez o mais importante É a capacitação dos professores né? Então a gente reúne os professores, a gente dá uma capacitação inicial Em que a gente vai falar não só do uso da tecnologia que a gente desenvolveu Mas inovação dos processos de ensino-aprendizagem A BNCC, planejamento de aula, enfim Então a gente vai trabalhar bem com os professores Para que eles consigam perceber né, novas formas de ensinar Como é que eu ensino com o futebol? Como é que eu ensino com o movimento? Né? Porque... A tecnologia, ela não é fim, ela é meio, né? então não adianta, eu sempre brinco e eu gosto de participar, por enquanto ainda estou conseguindo né? é, é, participar das primeiras formações, eu sempre brinco com os professores, se acabar a luz, se acabar a internet, como é que eu ensino? Eu volto para o quadro? Não, eu levo as crianças lá para baixo, a gente, vai fazer, a gente faz com os professores atividades uhum. lúdicas, sabe? Que usam o corpo, usa bola, usa cone, então para a gente poder é, é, apresentar o mesmo conteúdo de uma forma diferenciada. É, isso conecta mais, isso facilita os processos. Então, é, o CTBase é exatamente essa, esse mínimo necessário para que o projeto rode e que a escola possa perceber que há, sim, novas formas de se fazer. E aí, voltando à sua pergunta, né, de maneira mais objetiva, é dessa forma que a gente cresce, hum. dessa forma que a gente agora chegou num ponto de expansão. Então, a gente consolidou esse, essa tecnologia nessas escolas piloto e agora a gente está numa fase de expansão. Então, a gente já está começando a ser convidado por alguns municípios aqui no Rio de Janeiro e fora, em outros estados, para que a gente leve essas tecnologias para outros lugares. E no fim do dia, o que a gente quer é isso. A gente quer é, que o nosso trabalho ele seja é, reconhecido e adotado como uma política pública né, educacional dentro dos de municípios, né, no sentido de facilitar os processos de ensino aprendizagem. A princípio, a gente está trabalhando, como eu disse, de primeiro a quinto ano do ensino fundamental. Mas tem mais novidades até o final do, do, do programa, a gente vai falar.
0: Não, eu, 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 eu queria saber, assim porque né, é muito interessante... Mas, por exemplo, lá, vou pegar aqui, vou pegar lá, São Gonçalo, lá, eles têm lá é, os livros didáticos do MEC, toda aquela programática do, do, já do colégio, e, e teve alguma dificuldade, assim, vocês, lógico, vocês chegam com uma grande estrutura, oferecendo internet, né, equipamento, né, aplicativo, software, né, no caso e tal, é, mas eles não tiveram, assim, assim problema nenhum de deixar interferir Nessa... Na programação de ensino ali da, da, da cidade?
2: Eles quem? O seu eles é muito
0: válido. Ah, vezes, o município, <risos> o estado... Legal,
2: ou... ótimo. É, assim, o mais legal é que a gente construiu junto, né? Então, a escola, que seria o ponto focal... É, não viu problemas porque eles estavam participando da construção uhum. junto com a gente. Claro que na nossa primeira reunião lá, eles falaram, pô, lá vem mais um projeto, vocês vão começar daqui a seis meses, vocês vão embora e a gente vai ficar aqui de mãos abanando. E a gente falou, não, não vamos sair, a gente vai com vocês até o final. E, e engraçado que nessa época a gente nem tinha falado do vinho ainda, né? Então é. talvez até por isso eles falaram, pô, lá vem mais dois jovens aí. Uhum. Falei que a gente é jovem. Lá vem mais dois jovens com um projeto legal aí, mas que vai acabar daqui a seis meses. E a gente foi trabalhando, conquistando, mostrando para elas que a gente ia construir junto, mostrando. Cara, a gente não vai trazer uma solução para vocês, a gente vai ajudar vocês a encontrar a solução. E fomos juntos construindo. Então, a escola de São Gonçalo para a gente foi muito importante para essa quebra de barreira. Então, a gente construiu com elas, desenvolveu com elas, testou com as crianças. Um ano depois, eles souberam que era o Vini. E aí quando eles souberam que era o Vini, pô, foi, um, foi tão legal, assim, foi tão genuíno o retorno das professoras, das crianças. dos professores que não tinham entrado no projeto com medo de começar a querer entrar. É. Né? Então a gente não teve essa dificuldade por causa disso, por causa dessa construção junto. A, a, o município foi muito parceiro, né? então a gente sempre conversava com a Secretaria de Educação. Existe lá uma subsecretaria que acompanhou todo o processo. Claro que como a gente com um ano... Depois de um ano e meio, quase dois anos, mudou muito, né? Porque São Gonçalo Sim. muda bastante é. ali no município. então tro... teve
0: eleição há dois anos. Teve né? eleição,
2: trocou o secretário de educação, é. trocou a direção da escola, trocou... E a gente está lá. Então, a gente realmente... Eles estão vendo que a gente não vai sair, que a gente vai construir juntos. E isso deu para a gente uma propriedade para que a gente consiga, hoje, ir para qualquer lugar. Então, quando a gente hoje vai conversar em outros municípios, a gente fala, cara, a gente já roda em São Gonçalo. Então, a gente leva até uma carta lá do, do secretário de uhum. educação e, e, e a gente não quer. Eu acho que o mais legal é que a nossa solução não, não interfere no dia a dia do professor. O que a gente entrega para prof, as professoras, principalmente, é, são ferramentas. É, é uma nova oportunidade dela dar uma aula diferente. Então a gente não quer mudar. A gente não quer. Ah, toma, é assim que funciona. Se você não fizer, sua aula é muito ruim. Não, Mesmo a gente. se não. Você
0: deixa tipo, à, vontade à vontade também. À vontade.
2: Quer usar. Como é que você quer usar? Você quer usar todo dia? Você quer usar uma vez por semana? Você quer usar uma vez por mês? e a gente constrói isso na, na primeira fase, né, que é a fase da, do treinamento, junto com as professoras. Então, é, a nossa chegada tem sido muito tranquila.
0: Não, eu, eu, a, os alunos devem até pedir né, para professora. E aí, e aí professora, porque, quando é que a gente vai para a sala é, do Vini? É, porque é né, uma maneira diferente de ensinar, porque assim, o pessoal, é, por exemplo, o lance da leitura, né? Eu, eu gosto muito de ler. E aí as pessoas falam assim, pô, mas ler é chato, por que, que ler é chato, né? Aí você estava falando que, pô, se eu utilizo o esporte, eu acho que é você vai ler o que você gosta de ler, Perfeito. né, então, pô, você pega ali, pô, eu acho que, eu não sou o cara muito da matemática, mas de repente seria muito legal aprender sobre economia com esporte, uhum. né, então, pô, é uma, é uma maneira diferente de você criar o um interesse, é. e a mesma coisa a leitura, e eu imagino que isso já deva, pô, eu ia me amarrar, trabalha, ia estudar num colégio, mas hoje eu faço faculdade à distância, pô. Uhum. eu tô em casa ali, né, tem o um aplicativo da faculdade, tem né, a facilidade também de fazer pelo computador, e com certeza isso faz toda a diferença também para o aluno. Principalmente assim, em São Gonçalo, não sei como é que é a dificuldade lá com relação à estrutura, né? Porque é, tem alguns lugares que são melhores, tem o Rocha ali que já é um lugar mais, né, vamos dizer assim, desenvolvido, localização melhor. Você tem o Alcântara que é mais centralizado, mas aí tu vai subindo ali para onde eu morava, Vista Alegre, Marambaia, né? E tem vários lugares lá que tem vários problemas de estrutura mesmo, saneamento, né? É, é, falta de coisas básicas, né? Como é que tá sendo li lidar com isso? Aí, pegando ali o Portão do Rosa, que é, que é onde o. o, o antes da gente entrar no impacto, vamos desse assim, mais pessoal e familiar, mas o impacto na comunidade ali. estou falando comunidade, mas porque não é comunidade é, é, do bairro, né?
3: Sim, sim. Comunidade escolar como todo, é. que vai envolver professor, vai envolver os pais, os alunos, os alunos em si, etc. É, você, você, assim, Voltando um pouquinho, acho que tem um, um ponto. É, fundamental que eu costumo dizer que até hoje não inventaram nada tão eficiente, tão efetivo para ensinar do que professor. Uhum. Né? Eu acho que os professores eles são o ponto central disso. Né? Então, assim o relacionamento humano, o papel do professor ele é sempre fundamental. Então, a gente não é e nem queremos ser é, substitutivos. Né? A gente é complementar, como o Camilo bem disse. Né? Nós, nós levamos ferramentas e a gente auxilia os professores a se conectarem melhor com essa nova geração né? que fala diferente que sente diferente que, que quer aprender diferente né? que já chega na escola com muita informação diferente da nossa época né, Sim. que era só a TV e tal, as crianças hoje né, mesmo com poucos recursos estão ali, acesso o YouTube, né, acerto, acesso o TikTok, entra no Instagram, então está ali com o celularzinho da mãe, do pai, Sim. do avô e Mesmo tal. a molecada de São Gonçalo. Mesmo a molecada de lá, então eles acessam, eles já chegam com uma carga de conteúdo muito, muito importante, muito interessante, e às vezes faltam ali condições, como você disse, né, estruturais, para que os professores se conectem com essa turma, então a gente facilita esse processo, Fala, cara, deixa eu... É, é, trazer para você algumas coisas que a gente desenvolveu com professores também para você ver como que a gente consegue facilitar, então isso é um ponto e aí você trouxe essa ideia da comunidade, né? E eu vou falar sobre esse âmbito da comunidade escolar que envolve fa as famílias, obviamente, durante os testes, quando a gente começou a fazer os testes com as crianças é, os responsáveis vinham né, trazer a criança junto, que a gente fazia testes individualizados para a criança navegar, ver se fazia sentido, se era divertido, se ela estava tendo dificuldade e tal e a gente gravou alguns desses testes, a gente ficava observando, né, para ver a reação das crianças e tal. Se tivesse alguma dúvida, que a gente percebia a interação dos pais, a curiosidade dos pais, né, e a, a, a interação deles. Por quê? Em muitos casos, nesses contextos sociais, é, quando a criança chega em casa com aquela fichinha da escola, uhum. do, do exercício, do dever de casa, às vezes... Os responsáveis não conseguem ajudar eles na, na resolução das questões, porque às vezes não aprenderam aquilo, ou esqueceram, né? Tanto tempo que você não, não, não atua, e você, não, você fica meio assim frustrado de não poder ajudar a criança, e a criança não tem suporte. Com o aplicativo, os, os responsáveis começavam a olhar assim: isso ó, pai, mãe, avó, tia, todo mundo que ia lá olhava e, pô, esse negócio em Vini Júnior, é uma de bola, contar gol, saldo de gol, esse negócio é um campo de futebol camisa e o número aí começava a dar sugestão Não, clica aqui ó vai aqui daqui a pouco você olhava ela estava lá com a criança jogando querendo ganhar a medalha querendo ganhar os pontos sabe que a gente tem as trilhas uh -huh. né eu vou vou contar depois como é que é essa estrutura Sim. do game mas isso criou um elo com as famílias incrível tanto é que uma das cidades que a gente está querendo é, implantar agora a gente recente é, conversou agora com, com o vice prefeito é, nem vou falar a cidade para não criar pressão é, aqui. O prefeito <risos> vai ter que aprovar. É, é. Nem vou falar que é Maricá, porque... <risos> <risos> o pessoal do Coluna vai lá. <risos> Pô, mas, mas,
0: mas Maricá a gente tem lá pertinho, que nem é em o Nazário. O Nazário aí... é... Sim, total. É.
3: E, a, a, e Maricá é uma cidade incrível, né que tem uma gestão muito boa, é, tem muita tecnologia. Recentemente eles compraram tablets lá para para todos os alunos da rede e aí a, a visão deles lá muito interessante que o Camilo falou uma coisa que pra, só para a gente não perder para puxar aqui o gancho que a gente dá muita liberdade para que cada município cada escola e cada sala de aula tenha sua liberdade de uso então é, por exemplo vão ter escolas que vão usar isso para é, recuperação de conteúdo pós pandemia então as crianças que estão chegando agora na escola depois de dois anos fora da escola perderam ali dois anos de... então eles vai lá e aprende os conteúdos de uma maneira mais rápida né? mais interessante então acelera o aprendizado né corrige essa distorção que há a idade série né reforço escolar ah Camilo tem dificuldade em certas habilidades aqui certos conhecimentos eu vou pegar ele de uma maneira individualizada em grupos pequenos vamos lá disputar a liga nacional aqui para a gente poder percorrer uma trilha formativa que vai entregar aquele conteúdo para ele então isso é uma outra forma individualizada é Outra é, que aí eu estava falando de maricada né, com essa ideia, já é de, dessa coisa do dever de casa. Você imagina, se todas as crianças têm um tablet, vai, vão para casa e levam, e se o dever de casa fosse né, o reforço? O que, que é o dever de casa? É o reforço do conteúdo que é dado na escola. E se for via aplicativo? Né? seria interessante e geraria um engajamento muito interessante com as famílias, né? porque as famílias participariam então isso cria ali um, um ambiente um game que faz essa conexão também com as famílias, então isso é muito interessante, então é, a participação, né? eu acho que quando a gente chega na escola, quando a gente facilita esses processos, quando a gente cria essa inovação, a salinha, né? toda vez que a gente inaugura uma sala, poxa as, os professores participam, os pais chegam, todo mundo acha legal, as crianças ficam curiosas, então a gente valoriza mais o espaço escolar que pra gente é um espaço sagrado, assim. a escola, cara, você pode ver, você vai em qualquer lugar, pode ser tráfico, pode ser milícia, pode ser, cara, sem estrutura, pode ser com muita estrutura, mas a escola sempre é aquele lugar que é respeitado, né? aquele solo sagrado, né? onde todo mundo respeita, lembra da professora, né? lembra da diretora, que a escola é sempre esse, esse é sinônimo de comunidade mesmo, né? de, de, de relações ali, é, que visam ao desenvolvimento de um grupo né, de crianças, para que elas saiam melhor dali. Então, a escola, para a gente, é algo muito valioso e por isso que a gente escolheu a escola né, e não uma sede. A gente não Sim. tem uma sede, uma estrutura. A gente quer valorizar esse espaço né, de debate, esse espaço de formação, que é a escola. A gente quer que a escola pública ela seja cada vez mais forte.
2: É Até complementando e respondendo um pouquinho a sua pergunta também. São Gonçalo, especificamente, né? como foi o nosso primeiro trabalho, como foi onde o Vini estudou, a gente fez um, um negocinho a mais que foi dar um Mudar o visual da escola, né? Então a gente fez com o pessoal de um projeto chamado Voltando à Escola. Eles pintaram toda a fachada da escola. A gente fez grafite com as crianças Pô, no, no entorno. E foi muito legal, cara. Assim, que o pessoal da. Acho que foi alguém da família do Vini que falou: Cara, passei lá e a escola parece outro lugar. Tá tão bonito, tá tão diferente. Junto com o um trabalho muito sério da diretora que assumiu a escola recentemente, que foi a Ana Paula. Recentemente, não, já tem um ano e pouco. Na época, né? Ela tinha acabado de assumir. Então ela. Ela modificou a escola por dentro, enfim, mexeu em um monte de coisas que deixaram a escola muito mais legal. E a gente veio por fora e, e deu um, um, um tapa mesmo visual na escola para que. É, não é só as crianças quererem voltar para o aplicativo, elas que se sentirem prazer de Sim. estar na escola, sentirem, pô, estou chegando num lugar bonito, estou chegando num lugar onde eu quero estar. Tô, assim. Então, é. é isso para a comunidade foi muito legal né ouvir que alguém passou ele lá e lá falou pô a escola parece outro lugar eu reparei tá muito lindo e tal isso para gente é, que tá ali entregando um, uma coisa diferente para São Gonçalo e especificamente para aquela região foi muito legal
0: é e, e falando assim o Vinícius Júnior né ele é um jovem é, por exemplo eu estava vendo recentemente ele numa entrevista ele tava ele falou em espanhol eu falei, pô já tá já né já ou seja ele está estudando ele está é, é, se antenando, já aprendendo mais uma língua, é, o quanto, e aí, lógico, em termos de, de marketing, vocês vão saber explicar isso, é, isso é bom, assim, tanto para a comunidade, como você falou, pô, vocês levaram o projeto, ele né? não tinha falado que era o lance, tipo, Vinícius Júnior e tal, o quanto, mesmo ele sendo jovem, isso vai impactando o sucesso dele também, né, de quanto isso impacta e ajuda também o Instituto a alavancar com os seus, seus projetos.
2: É, é, claro que não não tem relação nenhuma, enfim, é, tem umas coisas que são energia, né? Sim. Mas desde que a gente começou o trabalho, a gente começou em, em 2019, quando, desde quando a gente lançou, foi quando ele começou, a carreira dele começou a, a crescer ainda mais. Lógico que o mérito é todo dele, Sim. né? Por toda a preparação, todo o mental, todo o físico que ele faz. antelote que, que encaixou ele muito bem, bem todo tudo isso é parte do processo. Mas eu ainda acredito que tem um negócio de energia ali com... Cara, ele está, desde então, com o projeto social, né? Ele está, é, enfim, é, foi o pessoal que trabalha mais próximo a ele, falou, cara, foi a única vez que eu vi o Vini chorar. E foi no jantar do Instituto. É mesmo? É, que ele falou, cara, eu estou conseguindo realizar o sonho da minha família, sabe? De estar de tá, é, devolvendo para as pessoas que participaram da minha infância e tal. Então, é importante demais para ele. E a gente sabe que ele estando bem mentalmente, isso é parte do mental dele, uhum. é importante para a evolução dele, para ele voltar com o aí no final do ano. Então, a gente acredita muito que que essa parte de energia ajudou muito também nessa nessa guinada da carreira dele. E claro, para gente como instituto, quanto maior o Vini tiver, maior é vai ser o nosso impacto. Isso, a gente trabalha com marketing, sabe bem. Então, as pessoas estão procurando o Vini. Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso participar? Como é que eu posso estar junto de você nisso? A gente conversa com muitas empresas, né? E sempre que a gente conversa, eu falo, cara, a gente a está gente em busca de parceiros. A nossa missão é muito grande, é muito profunda. É, tem um ponto que eu queria puxar aqui dentro disso, que essa tecnologia, aplicativo, internet, nas escolas particulares já tem. É, Isso aí é. já roda. O meu filho estuda em escola particular, o filho dele também. Então isso já existe na escola particular O que a gente está fazendo de diferente É levando para a pública A gente está, como o terceiro setor O nosso romântico do terceiro setor sempre fala Sim. A gente está fazendo o que tem que ser feito A gente está testando, está modelando Para que depois lá na frente um município Um estado transforme isso em política pública Então 70% das crianças Estão em escola pública Então é muito grande, é muito profundo A gente tem o Brasil inteiro para atuar e, e quanto mais gente tiver Ao nosso lado Quanto mais o Vini cresce, mais gente quer estar do nosso lado para trabalhar nisso com a gente. Então as empresas procuram, marcas procuram, pessoas procuram. Cara, como é que eu posso ajudar? O é que, que, que eu posso fazer para isso crescer? A gente está criando agora um sócio torcedor do, do Instituto para que a gente consiga mais apoio também, porque é, é muito grande o trabalho. Né? A gente quer realmente estar tá em... Eu queria estar tá em todas as escolas do Brasil. Eu sei que é um sonho longo ainda, mas que a gente vai trabalhar para chegar lá.
0: É, não, e, e o interessante também, assim, se tiver alguma dificuldade... Por exemplo, chega lá, sou lá o subprefeito, sei lá, secretário de educação, aí todo mundo é acostumado com aquele livro didático aquela aula, né, mudou renta, aquela coisa que muitas vezes né, o jovem não gosta. Chegou a falar, ó, vou apresentar aqui um aplicativo, tem o, né, eu lance aqui o game, tem não sei o quê. Houve alguma resistência ou até, assim, um estranhamento, é, porque quando eu fui pesquisar, eu achei assim, algo muito diferente, né? Até mesmo, assim, escola particular, por exemplo, às vezes tem, mas é aquela programática, Sim. vamos dizer assim, do, 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 da, da, da parte física que eles passam... Digitaliza. Digitaliza. Digitaliza é o material de é. É, né? é. Pô, eu, 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 eu tenho um profissional um na faculdade que, pô, eu ia aula dele lá, dá até sono, né? Porque <risos> que, que era só gravada, é. e, tipo, aquela coisa chata, o cara falando, né? E que, é o PowerPoint é a pessoa é, falando. É, tipo, isso. o cara é. falando ali passando, e tal... Vocês sentiram alguma resistência, de repente alguém falar assim, até mesmo em Gonçalo, né? Tipo,
3: ah, isso aí não vai dar certo, os não vão. Olha, nesse nível de, da gestão escolar, ou da gestão pública, até agora não. Né? A gente tem tem recebido, nós temos sido bem recebidos, né onde a gente tem passado. é Porque já há um movimento natural de quem é hoje especialista em educação, de que você. Já há um entendimento, né, de que você precisa mudar as formas, você precisa agregar novas ferramentas, porque é uma outra geração, né? Então, independente se você tá no público, se você é pobre, se você é classe média, cara, é uma geração que parece que já nasce ali com um chip, é. É impressionante. Você bota um tablet na sala de aula, as crianças lá de, de Rio Preto, as crianças lá de São Gonçalo, as crianças de qualquer lugar, elas, elas vão sem medo. Rola um dedinho ali, né? Na tela, né? Então, elas vão, elas não têm medo da tecnologia. E aí, acho que esse é um, é um, é um, é um grande ponto, né? Assim, é, quando a gente falava de é, inclusão digital ou dessas novas tecnologias há, há 20 anos atrás, lá no início do, dos anos 2000, eu trabalhei um pouco nesse movimento, já entregando aqui minha, minha idade, <risos> mas é, é, eu lembro que quando a gente fazia um trabalho de inclusão digital, a gente é, mediava a interação entre o usuário e a máquina aqueles computadores enormes, né, né aquele Sim. gabinete e tal, e aí a, e as crianças iam lá, quase que era um, que que eu faço? um robô, é. né? Pode encostar, será que é. quebra? Como é que esse negócio vai vai me vir para <risos> cima de mim aqueles filmes, né, de ficção científica? Então, era eu mediava a interação do usuário com a máquina, porque era tudo muito novo, né? Então, eu tinha que mediar esse, esse processo. Hoje em dia, como eu disse, essas crianças já nascem é? Sabendo já. Sabendo. Então, crianças de dois anos e de três já estão ali, ó, rolando dedinho e já sabem, né? Parece que elas já vêm programadas para isso. Então, a questão agora, e como eu disse, você bota um celular na mão das crianças, elas não vão ter dificuldade de, de, de usar. A questão agora, quando a gente fala de inclusão digital, na verdade é uma alfabetização digital. Hum. É, eu sei usar, mas eu uso isso para quê? Né? É, qual é o fim dessa ferramenta? Porque a tecnologia, ela não é o fim, a Sim. tecnologia é uma ferramenta. Então, eu posso saber usar eu posso ter em casa, mas eu posso ficar o dia inteiro no TikTok, nada contra o TikTok, é. mas assim, é, é, ou né, fazendo selfie ali, olhando, então é, é, a gente precisa fazer essas novas gerações entenderem que a tecnologia hoje é uma porta para o mundo, né, na minha época eu tinha que estudar em, em enciclopédia, cara. É, eu lembro que eu tinha que ir para a é. biblioteca. Eu tinha a Barça, que... né? É, tinha... eu lembro Se que eu tinha uma tia, cara, que eu ia para casa, da minha tia, porque ela tinha a coleção lá da Barça, aquelas vermelhas de capa dura, eu ia lá para poder fazer a pesquisa da escola, né? Levava a galera para lá, a gente ia pesquisar. Hoje em dia, na palma da mão, Google, Wikipedia, acabou, é. tá tudo ali. Então, você consegue aprender idioma, você consegue viajar o mundo, você consegue, cara, assim, entender o que você quiser de uma maneira muito rápida, muito intuitiva. Então, o que a gente fala hoje é de uma alfabetização digital, então a tecnologia lá é a ferramenta, né? E aí é, é muito curioso porque a gente já teve conversas com alguns grupos educacionais privados, né? Que que desenvolvem essas tecnologias uhum. para escolas privadas. Uhum. E é muito curioso porque quando você é, chega com é, essa esse tipo de tecnologia na escola privada, a criança que chega na escola Que estuda na escola privada de classe média, classe alta, quando ela chega na escola e ela se depara a criança já chega com horas de uso, ela tem playstation, né? ela tem hum. smartphone, ela tem tablet, ela tem televisão, ela tem tudo de tecnologia Pra que? Lazer, game, youtube, não sei o que, aí ela chega na escola, bonitona, na escola dela cheia de tecnologia Ela se depara com um, um aplicativo educativo, ela fala ah, que saco, estou acostumada a usar isso aqui pra outro fim né? Então ela vai fazer ali, mas aquilo não vai ser uma novidade para ela. Né? Vai ser mais uma tela que ela uhum. vai interagir, ah, ok, clica. Agora, quando você faz isso na escola pública, quando a gente fez isso em São Gonçalo, as crianças não têm tanto acesso assim. Elas têm, mas não tanto quanto uma criança uhum. de escola particular. Uhum. Quando ela vê aquilo, né, a, a introdução dessa criança, e aí eu estou falando de criança, eu estou falando do primeiro segmento do ensino Fundamental, eu tô estou falando de crianças, a gente trabalha com crianças de 6 anos primeiro ano do fundamental, criança de 6 a 10 anos, mais ou menos, né, Ali de primeiro a quinto ano, quando essa criança chega, a primeira interação que ela tem com esse mundo digital é com educação, é com game que educa, é com a linguagem do futebol que entrega conteúdo, então a, ela valoriza pra caramba aquele negócio ela fala, cara, que maneiro. Então, olha isso. Você vai criando uma geração uhum. né, com uma mentalidade de que a tecnologia ajuda. Sim. Que a tecnologia facilita. E às vezes
0: é até diferente daquela que já vai direto, né? Tipo assim, já entra direto só na rede social. Como você colocou, tipo, que já viu como lazer. Uhum. E o outro já viu como, até como uma como algo que que é útil, né, para a nossa vida, né? Porque geralmente tudo a gente vê por um lado ruim, ah, a internet é ruim não, a internet não é ruim. ruim. Não, A vem. rede social não, ruim não, você que está utilizando de uma é. forma, né, equivocada, errada, né? Mas até voltando à tua
2: pergunta, hoje facilita muito o nome do Vini, né? Então, Sim, quando também. a gente chega em qualquer nossa, prefeitura, é ela é. ah, vem a equipe do Vini. As portas se abrem, se abre. né? Então, isso tem facilitado muito. Lá no início, quando a gente não se apresentou como a equipe do Vini, é, a gente teve que explicar, construir é, Trazer eles pra perto Hoje em dia, ah, o pessoal do Vini vai aí, a gente vai e, e conta a história Do secretário que chega como é que, Quando a gente vai na prefeitura Ah, vamos fazer uma reunião Beleza, vamos, então, tá o prefeito, o subprefeito E o secretário de esportes Porque tá indo é, a equipe do Vini Então, a gente foi numa prefeitura Que tava o prefeito, o subprefeito e o secretário de esporte Quando a gente começou a falar ele, Pô, calma aí, cara Ligou para o secretário de educação na hora falou... Não, vem para cá, tá aqui perto, tá aqui perto. <risos> Tira do esporte, bota de educação. Chama é. de educação aí. Então, é. É, a gente tem esse, essa questão, né? A gente sempre é puxado para a questão... Porque todo mundo acha que é uma escolinha. É. Mas quando eles enxergam, quando eles veem o valor... Quando eles entendem o que a gente faz... Aí o pessoal de educação fala... Pô, incrível, quero, quero participar, quero me contar mais aí. É. Então, tem sido esse o nosso caminho. Conversar com o prefeito... Como equipe do Vini, a porta está sempre aberta, Sim. ele vai e puxa alguém de educação, aí a gente vai a fundo, a gente conta é, o que a gente está construindo e como é que isso melhora a secretaria da, do secretário da secretária. E aí a gente, a gente já chega com a porta aberta, então não tem sido um problema a gente ir para os lugares.
0: É, e, e assim, vocês têm já assim, contabilizado quantas crianças vocês já... já utilizam no caso aí né, todo, o Instituto Vini Júnior, está atendendo, quantas é, e o que vocês projetam também? Assim, de,
3: de... É, atualmente a gente, uh, utilizando regularmente, a gente está com um pouco mais de 600 crianças, uhum. 600 a 700 crianças, cerca de 25 profissionais de educação envolvidos diretamente, né, profissionais da rede pública de ensino, é, mas a gente já tem aí a previsão até o final do ano, isso vai aumentar Maricá, inclusive, até o final do ano, ou não? Só... Não sei. Depende, vai depender né? dele Secretário. Né? Vai depender. Então, alô, secretário de Maricá, vamos olhar. Boa. Mas a gente quer expandir bastante, então até o final do ano esse número vai aumentar é, vai multiplicar por quatro, pelo menos. Tá? É, então a gente vai abrir mais, pelo menos mais quatro é, escolas. É. Vai pelo menos para 3 mil crianças até o final do ano, mais ou menos.
0: Para dar conta de tudo isso. É, né?
3: Mais 150 <risos> profissionais, mais ou menos. É, a equipe vai crescendo, né, gradativamente. A, a vantagem é que é a tecnologia, tecnologia. Né? Então, a gente consegue rapidamente implantar e expandir. né? E ter esse controle de, de, da aplicabilidade, etc. Então, isso para a é, gente é muito...
2: Tem um ponto importante aí que o Túlio não perguntou, porque ele é um gentleman. Mas investimento do Vini, cara, 100%. É,
0: eu
3: entro nisso aí. Ah. É,
2: a gente nunca, até hoje, a gente nunca pediu dinheiro para ninguém. né? Então, o Vini faz questão de fazer esse investimento. É, a gente ficou um ano trabalhando sem falar nada. né? A gente ficou um ano trabalhando, foi até na época da pandemia, né? então a gente tinha várias dificuldades, mas a gente também queria ali naquele um ano... É, desenvolver melhor o aplicativo, testar, conversar com os professores, enfim. E o Vini ficou pagando um ano sem falar nada. E ele tá agora a gente já completou o segundo ano, né? Na verdade a gente fala que fez um ano agora porque ele deu um ano de lançado, né? É, então a gente já está trabalhando dois anos, mas ele tem um ano de vida o instituto e continua sendo um investimento do Vini. Então isso é muito importante. É, isso tira o peso de quem tem uma organização social. o Vitor trabalhou muito tempo com isso tira o peso daquele negócio, ter sempre alguém no teu pescoço, um cara, né? o dinheiro vai... E aí, eu preciso do dinheiro, preciso atender mais gente. tal. Então, o Vini dá pra gente toda essa tranquilidade de trabalho, né? da gente conseguir desenvolver o produto bem, da gente conseguir é, ampliar agora tudo com o investimento dele. Então, isso tem facilitado muito. Quando a gente chega agora na, no momento da expansão, por isso eu digo que a gente está buscando parceiros, não estou buscando investidores, não estou buscando patrocinador, estou buscando parceiros, marcas, pessoas que queiram ajudar a gente nessa construção. Então, se a gente vai estar tá em seis escolas até o final do ano, a gente poderia estar tá em 500, se entrasse alguém pesado. A gente hum. pode estar tá em mil, a gente pode... A, e aí, no
0: caso, essa contribuição é o quê? São mais pessoas, É, é para a gente estar tá em 500, em
2: mil é marca, né? Então, Sim. é uma marca que vai chegar e vai, ah, quero comprar 500 salas, quero comprar mil salas. Pô, bota aqui na, na área onde eu atuo, vamos levar para o Nordeste, vamos levar para o Norte... São marcas que vêm e, e entram com a gente no jogo, né? A gente costuma dizer que entram com a gente no jogo, quero levar vocês para lá, vamos ajudar a educação aqui e tal. Porque a gente vai continuar sobrevivendo tranquilamente com o investimento do Vini. É, é o sonho, ele está realizando o sonho dele com o Instituto. Ele, no nosso jantar que a gente fez recentemente, ele falou, cara, o Instituto para mim é tão importante quanto o gol que eu marquei na final da Champions League. Então... É, isso dá a dimensão do quanto ele valoriza o trabalho que a gente está fazendo então é isso ele vai continuar investindo se a gente quiser crescer, se a gente quiser ir para outros lugares a gente, claro, vai passar para o parceiro ele também não vai, não dá né? então é, ele está ele ali ele está plantando vai chegar uma hora que a gente vai encontrar caminhos para crescer exponencialmente e isso é a parte boa de ser de não ter uma sede de não ser um trabalho de campo, de não ter uma estrutura pesada, então a gente hoje é capaz a gente é muito leve, a nossa estrutura é muito Sim. leve, então a gente é capaz de estar no Brasil inteiro assim, muito rápido Para isso a gente vai estamos buscando, né, apoio parceiro, gente que queira crescer junto com a gente esse, esse caminho está sendo construído.
0: É porque pô, você chega, sei lá numa prefeitura e apresenta um projeto fala, ó, você já tem uma sala você tem um professor, a gente vai treinar o professor, hum, né, hum. vai dar toda a ferramenta e eu achava que era o seguinte, né? Falei, pô, vocês chegam lá, apresentam, né? Lógico, tudo isso tem um custo. Depois, a prefeitura assume o custo e não. Continua sendo, o Vini continua ajudando.
2: Para esse crescimento, a prefeitura assume. Sim. O Vini, a gente tem um orçamento para ter um X número de salas. Sim. Para a gente crescer exponencialmente, a prefeitura assume. A, mas é, é tão baixo que quando a gente fala os prefeitos, falam: Pô, sério? Só isso? A gente é, fala: É, uma cara, porque. Só uhum. né? A gente então, não. A Tendo
3: 100, 200 mil escolas, é, para a organização, isso não representa nenhum ganho financeiro. Então, é, é o custo, de fato, uhum. da implementação. Então é, um valor é, é muito nem, barato. Um né? é.
0: E quantos profissionais são envolvidos com o Instituto Júnior, assim, trabalhando? É,
3: hoje a gente tem uma equipe que gira aí em torno de 15 pessoas. Tá? Então, um grupo ali de cerca de 10 mais fixos, né, dedicados, e flutua mais ali na área de desenvolvimento, né, que são mais... É, uma glória, galera né? de
2: educação, uma galera de tecnologia e uma galera de comunicação.
3: É. Então, tem uma galera mas é legal né a gente é, essa, essa essa nossa potência de expandir né e aí eu volto sempre para essa questão do futebol né que embora seja educação o futebol ele é como eu disse a linguagem né o futebol ele é essa é o que move a paixão, né? é o que faz com que o aprendizado seja mais Sim. legal, seja mais interessante. É o que abre as portas, inclusive, quando eu chego e falo que é o Vini, então, nossa, é o Vini, que legal, o que, que esse cara tem para me contar? Né? O que, que ele está fazendo aí de bom? Então, acho que dá credibilidade e mexe com paixão e aí a gente consegue expandir. Né? E aí é só você ver, né? eu sempre gosto de trazer essa referência, mas hoje você tem mais países filiados à FIFA do que à ONU você é. é louco, cara, porque é. você vê a, a, a potência que é esse negócio chamado futebol. E o que a gente quer trazer com o Instituto Vini Júnior é como é que eu uso essa potência do futebol para transformar uma coisa que é, é mandatória para que o nosso país melhore, que é a educação, é. e a educação de base. E como é mal é. utilizado, né? É... O Flamengo utiliza
2: muito mal, né? Poderia utilizar muito Sim. Hoje tem melhorado, acabou de fazer uma ação com a Defensoria, tem feito algumas coisas, mas é um potencial tão grande e tão mal utilizado, e aí não é culpa do Flamengo, porque nenhum outro clube, nenhuma outra confederação, ninguém faz, usa o potencial que o esporte tem. Nosso amigo Fábio Justino é um dos maiores defensores Sim. disso, né? É
0: militante ali no já Twitter. Já fez alguns trabalhos com o clube também.
2: Exatamente, militante no Twitter em cima disso, porque é isso, o, o que o Vitor falou agora, é muita potência que o futebol tem. Quando o Vini se posiciona para a educação, as pessoas passam a olhar para os problemas da educação. Quando o Rashford se posiciona lá na Inglaterra, as pessoas passam a olhar para o problema. Quando o Lebron se posiciona né, nos Estados Unidos, as pessoas passam a olhar para o problema. O a questão do racismo do, lá nos Estados Unidos, quando os meninos da NBA entraram de cabeça nisso, as pessoas passaram a olhar. É, então, é, a força do esporte é muito grande A comunicação, aonde eles
3: chegam É muito grande então... e, com, e com essa nova geração, então, isso se potencializa Porque o atleta hoje Ele não é só atleta, ele é um influenciador Sim. Uhum. Porque... Há anos atrás a gente não tinha as redes sociais, a rede social é um fenômeno é. recente. É. Então, né, quando você tinha os grandes craques antigamente, você imagina o Zico, o Zico é. não, não tinha essa influência que ele tem, que ele teria hoje, talvez. Tem com a nossa direção. Né? É. É, 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 tem mais é aquilo de quem acompanhava é, que gente, quem é o jornal, os jogos, TV. Era é, jornal, TV e claro. ponto. Mas você não via o dia a dia do Zico, é. né? você não via né, o que, que ele fazia no dia a dia e tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os atletas, você vê o que, que ele faz: ele treinando em casa, Sim, ele comendo, né? ele saindo. A música que ele... ele gosta. A música que ele gosta. Né? Então, você vai ver o estilo de vida. E isso, quando você vê um jogador com mais, sei lá, 100 milhões de seguidores, cara, no mundo todo, né então ele vira um influenciador também. Né? E aí, você influencia para quê? Você influencia em que sentido? Com qual propósito? Né? Então, quando o Vini chega e fala: cara, eu quero influenciar a educação, eu quero levantar essa bandeira isso tem uma potência sabe Sim. é absurda né e as próprias crianças que se inspiram nele falam, pô adoro o Vini tal o Vini meu cara ele fala cara o Vini fala que a educação é legal o Vini me mostra que com o futebol eu consigo aprender né que não é só sobre jogar futebol Sim. é sobre aprender com que o futebol nos traz né então isso é muito forte sabe isso é muito uhum. então quando a gente fala de expandir, a gente dessa nossa ousadia né e o Vini é muito ousado né no campo é disso mesmo, a gente acredita que com essa potência que o esporte tem né, e com a posição que o Vini tem hoje, a gente vai conseguir sim é, ser um, gr um grande player assim nessa luta por uma educação pública melhor. Né? E é aí que a gente quer ir.
2: Isso a gente ouve de todos os lados, Túlio, Assim, da galera que milita no tema de educação um tempão que fala, pô cara, finalmente alguém com uma voz do tamanho do Vini tá olhando para a educação.
0: E é até bom para ele também, né? Porque, assim, por exemplo, quando... É, eu comecei a ver a divulgação do, do Instituto é, E você ali né, Retuitando e compartilhando e tal. Eu falei assim, pô, Vinícius Juntar com. Os... E eu até achei que era no início, assim, falei, pô, isso é uma coisa ligada ao esporte, aquela coisa sempre, né, a escolinha, ó, é. oh, mas você vai me comprovar aqui que você estuda, uhum. né? Uhum. E sempre tem o. a maneira de você burlar essa parada, né? E depois que eu vi que era algo totalmente direcionado à né? educação, de, de ajudar, né? por exemplo, São Gonçalo, como eu falei, é um local que, por exemplo, é vizinho de Niterói. Mas você olha que quais pessoas você conhece que tem muito mais evidência que saem de Niterói? Muito mais, porque é uma cidade melhor, tem uma estrutura melhor, né? E aí eu não vou colocar questões de, de política, até porque eu não entendo, nunca morei lá em Niterói, mas é melhor que São Gonçalo, né? E você pega aí... pô, Vinícius Júnior, saiu de São Gonçalo, ele tá ali, como você falou. Ele está jogando bola, mas ele tá falando de educação, até porque as crianças também têm que ter aquela noção de que o Vinícius Júnior, ele é, é assim, é acima da média, né? A qualidade que ele tem. E ele é uma realidade. Ele é, ele é fora da, da curva, né? Porque nem todos são jogadores de futebol. A gente tem um monte ah, que são de, de série B, série C, joga, outros que nem conseguem chegar a jogar futebol. E como é que vai ser, né? É. E, e assim, eu queria que vocês, vocês também, assim, a gente está vivendo agora um momento de campanha política, né? Então, há muitas pessoas que querem muitas vezes se aproveitar de pautas importantes como essa, para lugares importantes como São Gonçalo, que é um município gigantesco, né? Inclusive, é o segundo, se eu não me engano, acho que é o segundo maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro. É. É... Como é, que tem, como é que é essa aproximação? Lógico, quem está lá no executivo, vocês têm que ter essa, essa, esse contato, é natural, não tem jeito. E lógico, uma política do bem é sempre bem-vinda. Então, o um cara chega ali, um prefeito, um subsecretário, fala, olha, fechei aqui uma parceria com... eu não vejo problema nenhum. Mas como é que está essa relação, tipo, vocês têm medo desse uso político? Como é que, nessa parte aí de preocupação, como é que tá é. esse cuidado nessa seara, que muitas vezes é até polêmica? Tá, deixa só eu só voltar um ponto... Que é muito importante
2: uhum. que você estava falando, que é. Tem uma frase do, do Vini logo no início, quando ele começa, quando a gente começa a trabalhar juntos, que é, cara, a gente não quer criar um novo Vinícius Júnior, a gente não quer criar um novo Neymar, a gente não quer criar um novo Lebron. Que é exatamente sobre isso, cara. Assim, é... para virar o Vinícius Júnior é, é um em um zilhão.
0: Sim.
2: É, é, para virar jogador já é difícil. Para você. Flamengo, Real Madrid, é mais difícil ainda. Então. O, o Vini tem muito isso na cabeça dele. A gente não está criando jogador de futebol, né? Por isso até a gente saiu dessa, dessa questão da escolinha. Porque a gente está criando uma pessoa melhor, sabe? Um, um ser humano melhor. O Vini fala isso muito bem. Então, quando a gente vai para a educação, que é a base de tudo, a gente está querendo criar um ser humano melhor. Se ele vai ser engenheiro, se ele vai ser gari, se ele vai ser professor, o que ele quiser ser, ele vai ser. O que a pessoa conseguir chegar, ela vai, vai ser. Então, a... Isso foge muito dos trabalhos sociais de atletas, como um todo, né? A gente não quer formar atleta, a gente não quer descobrir um novo Vini pra gente ser um empresário dele, pra gente. Sim. Não, a gente não quer isso. Então, isso é muito importante. E aí, voltando na questão política, né? É, é sempre uma preocupação. É, a gente lida hoje da melhor forma possível, né? É... Enfim, a gente conseguiu construir todo o nosso produto sem precisar de político nenhum. A gente não quer ter a necessidade de precisar. Eu não preciso de político hoje para manter o Instituto. Isso dá para a gente uma tranquilidade de chegar numa prefeitura e falar: Cara, você quer? Ah, legal, gostei. Acho que vai ser bom para as crianças do meu município. Ótimo, estamos junto hum. vamos implantar. Ah, não, vou te dar aí um X dinheiro, aí você vai tirar uma foto minha com o Vini para eu pedir voto. Sem menor chance. Isso não vai existir, nunca. É, esqueçam, esqueçam, nunca vai acontecer. Cara, eu quero melhorar o meu município. Toma aqui, esse aqui é meu secretário de educação, lida diretamente com ele.
3: Se for transformador mesmo, eu vou botar no meu município. Pô, legal. Nossa abordagem é muito técnica. Técnica. Né? Sempre procura aí pelo viés técnico. É, a gente está tendo agora uma experiência aqui no município do Rio. É, uhum. A gente sentou lá com o secretário de educação e a gente não foi pedir nada. E, e foi até interessante que ele falou: Nossa, estou acostumado a receber um monte de gente aqui pedindo coisa. né Não, a gente ofereceu para ele, inclusive, uma, uma oportunidade de a gente fazer um piloto bancado pelo Instituto. Uhum. Você me indica a escola, eu quero uma escola piloto onde a gente vai aplicar, né, formar os professores, aplicar, e uma escola controle, né, que é uma escola que a gente vai acompanhar para a gente poder medir o impacto real com base em evidências, pesquisa. A gente vai lá faz um marco zero, uma pesquisa, entrevista para professor, entrevista aluno, avalia como que tá a condição, né, dos alunos ali, a performance, faz a mesma coisa na outra escola e a gente vai medindo isso ao longo do tempo, Eu falei, olha, depois que a gente medir tudo, a gente vai te apresentar os resultados se você olhar e falar, pô, legal os professores gostaram, a escola a diretora gostou, né, os técnicos da secretaria falaram, pô, realmente isso pode ser útil a gente, aí você adota isso você bota isso no seu município, você adota, agora a gente tem essa condição hoje, né até pelo Vini, como o Camilo bem disse, né? É dessa é tranquilidade. essa tranquilidade para a gente, né? gente fazer algo que. A gente e não fique Dá autonomia
0: também, né? Total. Autonomia, é. a gente precisa de não
3: político. Preciso. Essa é que é a grande é.
2: questão. Não preciso de político. E sim, a gente sabe. Pô, eu trabalhei no jornal há um tempão. Eu sei quando o político quer um negócio, quando ele quando ele realmente é um político. Cara, a gente tem, tem sido bem surpreendente, assim, que a gente tem ido em municípios muito legais, cara. A gente tem conhecido gestores públicos, né? é. não vou nem chamar de políticos, gestores públicos, Sim. que eles são gestores públicos, muito legais. Assim. Então, é, acho que, como eles sabem, os políticos se falam. Eles sabem que a gente não está querendo Sim. entrar para o esquema. Então, eles se falam. Cara, não, ali a galera é séria. E a gente tem, isso tem levado a gente para gestores muito legais. Então, tem sido também uma experiência legal da gente encontrar... É, não políticos, mas bons gestores de
0: municípios. É, e, e assim, o, o, como, como que o Vini se preocupa com isso aí? Tipo, assim, às vezes ele chega, ó, quero aqui um relatório, quero chega ou tem alguém que faz isso ou a própria família dele, porque pelo que eu vi a família também é, acompanha de forma muito próxima, né, a questão do estudo. Porque assim, eu, eu para mim, assim, é algo muito bacana, ainda mais voltado para a educação. E assim, a gente tem que entender que tem que saber ler, saber escrever, tra trabalhar no coluna, tem que saber escrever. E rápido. <risos> a galera da redação é aquela loucura. Senão ali já toma uma porradinha no
2: Twitter. É, e tem isso ainda.
0: Esqueceu uma vírgula, esqueceu não sei o quê. Então é uma questão de ainda mais aliando, né? Vinícius Júnior, o esporte, é, tudo isso. Então, como é que ele acompanha isso? Ele tá sempre é, preocupado, é, acompanhando de perto, a família dele também, que tem já esse viés de, né, de, 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 ser, de, de ajudar as pessoas de solidariedade.
2: O pai dele é nosso presidente, né? Ele é o presidente ah, tá do bom. Instituto, né? Então, ele está ah. tá sempre de olho. O Vinícius Pai. E, cara, assim, o Vini acompanha muito de perto, assim. Principalmente nas redes sociais. Então, ele é sempre o primeiro a... Cur... Eu, eu que administro ali, né? Um dos que administra, né? Ele é sempre o primeiro a curtir. Ele é sempre um dos primeiros a comentar. Ele sempre que pode, ele compartilha. Ele dá né? o valor ali que ele... Que ele para nossa comunicação também, que é muito importante né? ele tem muitos seguidores então fora isso a gente faz relatórios mensais aí para o staff dele, né? Uhum. para eles acompanharem como é que está a evolução a gente, a gente toma decisões nossas, mas eles sempre sabem o que a gente está fazendo os caminhos são guiados sempre por eles em parceria com o Vini, então eles conversam, tomam decisões e a gente executa é e tem o principal sonho do Vini, né, também, mais um resquício do jantar, que ele falou em breve eu vou ter uma escola com o meu nome. Então, foi uma decisão dele. Ele quer ter uma escola com
0: o nome Pô, dele. Que legal. E já tá já tocando esse projeto.
2: O então, Vitor estava aguardando de segredo para
3: o final, mas eu <risos> soltei aqui. <risos> Sim, a gente, a gente já está desenvolvendo o um projeto, a escola, nós estamos... São Gonçalo também? São Gonçalo, sempre São Gonçalo, sempre tudo começa é, lá. Sempre, né? sempre. E é uma, uma... O Vini exige sempre isso, que tudo que a gente for desenvolver de novo, primeiro seja testado São Gonçalo, que São Gonçalo sempre, sempre seja o pioneiro. É... E a escola é um sonho do Vini, de fato. A gente... É... Começou a pensar né, como é, colocar isso em prática e como que isso colabora com um plano maior nosso. Né? Porque, como eu disse, a gente hoje trabalha no primeiro segmento do ensino fundamental. É. Né? Primeiro a quinto ano do isso. ensino fundamental. Para o ano que vem a gente vai começar a desenvolver um produto específico para sexto a nono ano. Que já, já exige um pouco mais de jogo Sim. de sutura, porque são os adolescentes, já tem que tomar outra linguagem. linguagem né? Então a gente já testou que o modelo que a gente tem hoje no primeiro segmento já não funciona para o segundo, então a gente vai desenvolver um produto específico para eles. E a escola, ela vem um passo atrás, mais na base ainda, que na verdade é uma pré-escola, que a gente quer trabalhar com as crianças de 4 a 6 anos. É, e a gente quer fazer uma escola diferente, cara. A gente quer que os primeiros passos das crianças. Na escola seja uma experiência fora de série Seja uma, uma experiência com muito movimento Com muita experimentação Sabe, como uma pitada de tecnologia sim né? Porque essas gerações demandam né, Mas que a gente consiga é, entregar para o sistema público né, Ali para o primeiro ano do ensino fundamental Uma criança ainda mais preparada Uma criança alfabetizada, letrada Para que a performance dela né, nessa caminhada ali no ensino público, seja ainda melhor. Então, a gente quer dar um espaço atrás. Quando a gente fala que a base vem forte, né, é, é isso. Assim, a gente acredita que quanto mais a gente investir na base, né, nessa primeira caminhada, nesse primeiro contato com a escola, melhor vai ser o desenvolvimento né, e, e, da educação. E vai
0: ser no Portão do Rosa mesmo lá, a escola? Aí a gente é, ainda está... É, a gente
3: guarda um segredo. Tá? É, vamos deixar <risos> guardar pelo menos um. Mas vai ser em São Gonçalo, a gente agora está nessa avaliação aí com alguns parceiros de de onde vai ser esse lugar, mas é um projeto que vai é, ser mais rápido do que a gente imaginava. acho que para o ano que vem a gente já vai conseguir e mais legal, divulgar o Turing, sim, que vai
2: ser uma escola particular, né? é, com, dinheiro dinheiro particular com dinheiro privado. privado e pública, né? aberta. A... Vai ter um, lá as uma entidade privada
0: com uma filantropia, vamos dizer é, assim, né? aberta. E
2: o que a gente quer com essa escola é testar um novo modelo de escola pública. Uhum. Mais uma vez, então a gente vai testar, a gente vai errar, a gente vai acertar, a gente Sim. vai errar, acertar. Vamos criar um modelo. Modelo pronto, funcionando. Pô, traz aqui pra cá. A gente vai lá, tá aqui, o modelo é esse. Quem sabe a gente não tá encontrando aí um novo modelo. Sim. Para os governos, para os municípios. Pra... Porque às vezes eles gastam o mesmo dinheiro, só que fazem. Porque o Vitor fala muito isso, né? O político hoje não pode errar, ele tem quatro anos. No primeiro ano, ele tem que entender onde ele está. No segundo ano, ele tem que conseguir dinheiro. No terceiro ano, ele executa. No quarto, ele vai embora. É. Ou então, ele está ele... fazendo
3: a campanha para... campanha é. para tentar voltar. É.
2: Então, eles não é. têm tempo. Claro que tem muitos que não estão nem aí. Mas quem quer, às vezes, não tem tempo, é. mesmo, realmente. Então, o terceiro setor entra nessa lacuna. Então, a gente vai errar, a gente vai acertar e tal. Ah, não, chegamos aqui, o modelo. Como foi o CIEP. Né? O CIEP funcionou Sim. muito bem durante muito estudei, tempo.
0: Eu estudei em Brizolão.
2: É isso, chegamos no novo modelo, tá aqui, ó. se funcionar assim, vai ser bem melhor, vamos botar, tá? esse é o nosso grande sonho, né? que a gente encontre ali um novo modelo para que a gente realmente consiga melhorar a educação e aí no país como um todo. Né?
0: Não, e, e o legal também é que assim, pelo que eu estou vendo, vocês vão criar, né, lógico, vocês vão expandir isso, no, tendo um colégio ali, né? crianças de 4, a 6 anos, já aumentando ali para até o nono ano e depois e oferecendo isso também tipo ó, a gente fez aqui deu certo a gente tem aqui o relatório aqui e continuando oferecendo isso às prefeituras às, né no caso aos estados também que às vezes vai pegar um governador né tipo é. e o cara tipo Brizola fez né aqui no estado do Rio Brizolão Brizolão dava tudo né é, <risos> peguei sim. essa Foi época que... integral era é. muito bom né?
2: mas é, essa a gente for pensar no, no nosso sonho né onde a gente quer chegar é isso aí a gente encontra um novo modelo para a educação como um todo. Claro, cara, que assim, tem muita gente trabalhando nisso, né? A gente, pô, a gente não chegou para salvar o, o, o mundo. Mas, caraca, se a gente conseguir contribuir aqui, sabe? Ali. E, e, e eu acho que o mais importante, talvez, da nossa contribuição nessas papos que a gente tem tido com quem já milita nisso há um tempão, é a importância de ter alguém do tamanho do Vini Sim. falando sobre educação. É alguém que vai abrir os olhos. Dos políticos, do, da população, de quem é fã de esporte, caraca, a educação, a e, gente precisa e, ajeitar.
0: E olhar também para um lugar, por exemplo, às vezes a gente vê o, o Zeca, o Zeca fala muito né, ali de, de xerem fala da Baixada, e aí você cria ali, como você está falando, interesse de alguém pegar e olhar para ali. Por São Gonçalo, se você olhar, nunca teve ninguém. Uhum. É, eu lembro que uma vez eu estava num, num evento de depois em Búzios, Aí, eu, aí tinha, tinha um lance lá do, dos poetas e eles se apresentavam, não sei o aí cheguei lá e falei que eu era de São Gonçalo e tal e que ah, a cidade não fazia nada para fomentar, tipo, a literatura, a poesia, que são coisas também, muitas vezes, também utilizadas uhum. né, dentro de, às vezes, de uma atividade recreativa, né? E, e aí, a tinha sei lá, a mulher, acho que era parente de algum político lá. Não, querendo me convencer do contrário. Falei, olha, eu moro lá, cara, não tem nada lá. Tipo assim, não, nunca teve nada, você entende? Então, ter alguém como o Vinícius Júnior, que, como vocês falaram, ele é um cara, uma marca global hoje, né? Uhum. Tipo, pô, todo mundo conhece o Vinícius Júnior e olhando para um lugar que precisa, né? Assim como a Baixada Fluminense, assim como outros locais é, aqui do Rio também, é, precisam também de, de muita ajuda, né, cara? E de, de ter. O lance da educação é, eu sempre falo, cara, é tudo. Se você, você pode ir lendo, você viaja sem, sem precisar né, sair do lugar, né? Então você conhece os lugares do mundo todinho, é né, lendo. E, é impressionante. E uma, uma coisa que eu queria também, é, no caso, é perguntar, mas, assim, esse é o maior objetivo do Instituto, de ter o colégio? Ou, tipo, ah, não, a curto prazo é esse o objetivo, mas mais para frente? Ou, ó, a gente quer, sei lá, ter uma escola no Brasil inteiro, quem sabe até não levar isso para o mundo, não sei, o maior objetivo de vocês?
3: É... A educação é um tema muito amplo né, e, e muito complexo. né. Então, é, eu diria que o nosso principal objetivo é, é melhorar a escola pública, né? melhorar o ensino público no Brasil. Tá? Então, há uma discrepância absurda. A pandemia veio, veio aí e aumentou ainda mais isso. Né? Então, enquanto as crianças... É, eu falo isso porque eu tenho filho em idade né, escolar, o Camilo tem, enfim, estudo em escola particular, que durante a pandemia tiveram aula em casa mediadas por nós, e, né, e, e com tecnologia, com etc. As crianças do ensino público, em sua maioria, ficaram apartadas da escola e apartados de conteúdo. Então, a, é, é, e a escola particular, inclusive, hoje deu um grande salto porque ela foi obrigada a inovar e inovou. O dinheiro está ganhando mais dinheiro agora. É. Né? E a escola pública parou no tempo. Então, aumentou essa lacuna. Então, a gente quer diminuir essa discrepância. Então, todos os nossos esforços sempre serão no sentido de fazer com que o ensino público brasileiro seja melhor. Agora, falar sobre isso, né, é, envolve muitos fatores, né, então... Quando a gente fala que a gente chega numa escola e a gente vai facilitar os processos de aprendizado por meio de uma tecnologia, isso é um pedacinho do negócio, né? Que ela vai facilitar, ela vai ajudar, mas tem muitas outras coisas, né? Você trouxe a questão da cultura, Sim. da poesia, né? da literatura, que são pontos fundamentais e que tem que estar agregado que não é o Instituto Vini Júnior que vai fazer, é uma outra organização que vai fazer. E, e, e juntos a gente pode fortalecer mais. Então, na verdade, é, é, é criar né? essa grande comunidade, estar conectado também com outras organizações que colaboram, com essa mesma visão. Né? Você tem aí, é, por exemplo, as ODS, né? que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU até é, 2030. Você tem um objetivo específico lá que é de educação, né? que tem dezenas de metas específicas e que o Brasil é signatário, inclusive, que se comprometeu com várias metas lá dentro da educação. Então, nós somos colaboradores né? é, dentro de, uma, de, uma, de um cenário muito mais amplo. Então, a gente vai lá com um pedacinho, tudo bem dinheiro vai lá e colabora para que a gente consiga alcançar essas metas e melhorar o ensino público como um todo. Né? então a gente não tem obviamente a pretensão de dizer que a gente sozinho vai conseguir, mas a gente vai sempre focar e contribuir com novas práticas que facilitem. Então vai ser o aplicativo ali para as crianças que vai facilitar, vai ser uma série de livros que a gente vai lançar agora também, está então, a gente extrapolando o aplicativo, uhum. vai ter a turminha do Vini que a gente criou, então logo, logo Legal. vai ter novidade que é o livro mesmo, né? a historinha o livro paradidático, né? que são facilitadores também do processo dentro da sala de aula, é, tem a pré-escola também que a gente quer que é trabalhar daqui a pouco vai ter um outro viés também com os adolescentes, então a gente vai começar a fortalecer esse ecossistema, mas tendo como objetivo o fim, o fortalecimento da rede pública é, é de
0: ensino no Brasil é, o maior objetivo de vocês então é, de fato trabalhar ali com a, com a questão da escola pública que
3: é, vamos combinar né, o que mais precisa mesmo, né? Exatamente. as
0: pessoas isso olhando é a base, pro... cara, é. É, tudo,
3: é, quando a gente fala da base né? Assim, é, e, e trazendo isso para o futebol, você vê, o atleta que tem a base boa, ele, ele vai, ele deslancha né? aquela pergunta né, dos é. goleiros, jogou onde e tal é, é muito isso, né? então você traz e o Vini fala isso tem uma fala do Vini que é incrível e que é muito é dele, ninguém pautou ele não, que ele falava assim, ele fala com muita autoridade, ele fala, pô, do mesmo jeito que lá, quando eu, quando eu era moleque lá no, na base do Flamengo, eu, pô, ele não gostava, gente, pô, muito treino físico, uhum. tática, nossa, toço chato, O que, que eu tenho que aprender isso? Eu quero jogar bola, me bota no campo que eu, que eu sou bom. Mas ele falou, cara, essas coisas chatas me fizeram ser o jogador que eu sou hoje. Sim. Então, na escola, às vezes você tá lá, pô, por que eu preciso aprender ciências? Química. aqui por que, que essa porra... Cara, uma hora, isso pode fazer a diferença na sua vida, né? Então, é, e aí eu não vou nem ir nas, nas, na química, na física, nas coisas mais elaboradas pra frente. Quando você vem na base mesmo ali, que você vai ter ali a essência da natureza, uhum. né? As ciências sociais, etc. Pô... Aquela equação de matemática, aquela regra de três, você que pô, daqui a pouco você usa isso no seu dia a dia. Então, como é que a gente pega esse conteúdo mínimo necessário para que você tenha um cidadão lúcido, responsável, consciente, eficiente, né? que possa intervir numa realidade né? ali por meio do seu trabalho, por meio do seu esforço? Como é que a gente garante esse mínimo necessário? Porque assim, a escola pública é sobre isso. Né? Então, se você vai em grandes países hoje, né? assim, que são referências hoje na educação... A educação de base, quando a gente fala educação de base, é a educação que vai do primeiro ano do fundamental uhum. até o terceiro ano. Que do é o que do, menos tem base.
0: investimento no Brasil, né? Onde é. mais se investe é no ensino superior, a escola é. né? o, o básica. Você é o que vê que no,
3: fora é o contrário? As grandes é. nações, é. que são né, com economias potentes, você garante o um ensino básico gratuito de qualidade para todo mundo. Terminou aquilo, você quer fazer faculdade? Paga. Né? Você vai criar as condições, você vai ter a faculdade. E no Brasil a gente ainda tem a... a, a vantagem de ter excelentes escolas públicas, Sim. Né, é, universidades públicas, né, As federais são maravilhosas. Né, ainda tem isso, é, o Brasil é bom nesse demais. a escola, a base ali, ela ainda está, não, não, ela não é univer, assim, ela é universalizada, universalizada, mas ela ainda não é de grande qualidade. Né, então hoje quem estuda na escola pública, de fato tem muita dificuldade de competir com quem estudou é. na escola privada. Então, a gente quer diminuir essa, essa, essa distância, a gente quer facilitar esse processo com um pedacinho que a gente vai contribuir. A teia é muito grande, Túlio, assim se não tem a pressão de ser os especialistas os melhores, o que a gente faz é médio. Não, a gente conhece várias iniciativas, né? É. Quando, quando o Camilo falou uma palavra muito maneira que a gente fez, ele lembrou bem, quando a gente fez o grafite na escola. Tem um projeto lá do Celinho, tal, que é de volta à escola, cara, isso tem uma importância absurda. Se a escola fosse sucateada, suja, né, e, e quando a gente chegou lá realmente tinha uma estrutura muito caída, assim, a criança não se sente bem, cara, né? Então a criança às vezes já vive numa condição precária, né? Então no momento que ela tem de viver numa situação pô, diferente, é. com ar condicionado, com uma iluminação legal, né, com uma uma cor na parede, sabe? Então é, isso mexe com a autoestima, um banheiro legal, sabe? Então, isso tudo mexe com a autoestima, isso tudo facilita o processo ou atrasa ainda mais. Porque a criança fala, cara, eu não quero estar tá nesse lugar, não quero, parece uma tá nesse prisão... nesse ambiente, né? né? Grade para tudo quanto é lado, e o cara se sente aprisionado, então, é, que já tem esse padrão militarizado de grade, de uniforme, de sirene, né? Parece uma Sim. coisa meio... Né? E, e aí, a criança que, ali dentro, ela se sente muito sufocada, então você precisa... Criar condições, inclusive ambientais, é, para que a gente facilite os processos. Então, é muita coisa. Quando a gente mergulha nesse universo da educação, a gente vai desde o ambiente né, até os meios, até a capacitação das pessoas. Né? Então, assim, é muita coisa. A gente vai contribuir com uma perninha ali é, significativa nisso, né? como um grande time. Né? Então, a gente é, joga ali no, no, na meiuca, ali, né, ajudando nesse processo, mas... Tem toda aí uma, uma rede que precisa ser formada e fortalecida.
0: É, mas, é, mas fala, de, de grão em grão a gente vai conseguindo chegar, né? Fazendo uns pouquinhos. Agora, como é que. assim é, Quais são os parceiros de vocês hoje? Se eu quiser ser parceiro do Instituto Vini Júnior, como é que eu faço? E né? é, 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 é legal, pode falar o nome dos parceiros, tiver algum. Fica à vontade. Que...
2: <risos> Vamos lá, então a gente hoje está com dois parceiros que. Vieram com a gente para o jantar, a gente fez um jantar recentemente, foi um jantar beneficente, foi incrível. É, a gente leiloou algumas peças que o Vini trouxe, então teve a chuteira do Benzema, teve a luva do Courtois, teve camisa da seleção brasileira assinada por todos os jogadores. Então isso trouxe para a gente um, um recurso interessante que a gente hoje usa muito para abrir novas salas. É, e aí entraram com a gente no jantar né, a Bet Nacional e o Banco Master, né, foram dois parceiros que compraram ali... Uh, esse, esse, esse evento, né, de estarem com a gente ali. Então, hoje a gente teve essa parceria com eles e nosso grande parceiro, que é o, é o Vini, né? Então, uhum. a gente hoje está conversando com algumas outras marcas, mas ainda são conversas para longo prazo, né? A gente está buscando, como eu te falei, parceiros, a gente não está buscando patrocínios. Uhum. Então, a gente está... É, dá mais trabalho mesmo. E a gente começou há muito pouco tempo a fazer esse movimento, né? porque a gente estava, como a gente falou, se preparando para esse momento, o momento da expansão. Então, agora a gente está no momento de buscar esses parceiros. É, individualmente, a gente, tem, a gente tem um site onde a gente recebe doações, a gente, tem, a gente vai criar essa campanha, como eu te falei, do sócio-torcedor uhum. né? do, do Instituto. É, a gente, em breve, vai começar a ter uma lojinha do Instituto e tal... Então, tudo isso é para as pessoas, os fãs do Vini, se sentirem parte do que ele vem uhum. construindo. Né? A gente sabe que não é esse o dinheiro que vai mudar, mas a gente, a gente quer dar ali a oportunidade das pessoas participarem. A gente recebe direto nas redes "Pô, Como é que eu ajudo o Instituto? Que, o que eu posso fazer? Então, a gente está criando essas oportunidades para as pessoas entrarem com a gente. Mas o que a gente está buscando e a gente vai chegar lá são os grandes parceiros, né? os grandes players. E hoje, o momento do Vini dá para a gente abertura de porta nas maiores marcas do Brasil. Então, a gente está indo nessas maiores marcas, a gente está conversando, a gente vai chegar lá. A gente tem também conversas com organizações, então uh, organizações hoje grandes, como a Unicef, por exemplo, a gente tem conversado, a, gente, a ONU que faz um trabalho incrível, então a gente vai também começar a ir para esses caminhos. A gente tem marcas de fora que a gente tem conversado também, acontece muito né, das marcas de fora as quererem é, ajudarem as coisas do Brasil, então e ouvirem lá fora ajuda muito isso. Então é, está engatinhando, a gente está engatinhando para para começar a buscar essas parcerias para o longo prazo.
0: E assim, o, vamos dizer assim, famosos jogadores <risos> eu vi já aqui, você falou, né, é, 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 teve o camisa do Benzema, né, camisas autografadas da seleção, mas é, assim tem pessoas que de grande relevância, vamos dizer assim, até influenciadores também. Às vezes tem muitos seguidores que têm é, se colocado para ser como parceiro ou ajudado a divulgar também, como é que está essa... Tem,
2: cara, acho que o nosso grande parceiro recente foi o Casimiro, né? Uhum. É Fora de sério, o Casimiro, ele ajudou muito a gente recentemente, até para a época do jantar, e, pô, ele está sempre disposto, a gente, tudo que a gente manda ele se interessa, né? o que é muito legal. A gente no jantar recebeu uma série de influenciadores que deram uhum. uma visibilidade muito legal para o Instituto, foi o Lennon, foi o Ítalo Ferreira, o Ítalo Ferreira que está abrindo um tá Instituto dele Lennon. agora, que é muito legal. Foi o Felipe Neto, então, o maior influenciador Sim. do Brasil, estava lá com a gente. Então é isso, né? O Vini traz a gente esses parceiros, né? A gente tem isso na mão. É... Só que a gente. Realmente, a gente está há dois meses nesse momento de crescer. E tudo isso pensado, tá? Tudo no, no... É, a gente tem planejado. Planejado, a gente planejou um ano quieto, a gente planejou um ano aparecendo a gente planejou esse momento de expansão tá tudo na planilha do excel
0: <risos> é uma, uma coisa legal também que tem até a ver com o seu, seu trabalho né você lá na, na era a nbs nbs né? é. a nbs que hum. é, chegou a ser premiado inclusive né os trabalhos seus eu queria que você falasse isso até porque eu queria entrar se vocês vão porque a gente tem pessoas com portadoras né de portadoras não. Pessoas com deficiência, né? A gente fala portadora, parece que a pessoa tirou, não está mais portando. Não. Pessoas com deficiência. <risos> porte. É. Que se também... Como é que é, é esse tipo de trabalho? Você chega às vezes no colégio, você tem ali é, alguma pessoa com, com deficiência, uma criança no caso. É, tem também um trabalho diferenciado? Isso não está sendo aplicado, mas vocês pretendem aplicar?
2: Então, a gente... Não é o nosso foco, né? É, uhum. é porque é isso, né? A gente está começando, né? Então, a gente vai chegar lá, a gente disse que a gente vai chegar lá. Mas desde o início está na nossa cabeça, né? Então, a gente começou o aplicativo, a gente não tinha o apoio do áudio, agora a gente já tem o apoio do áudio. Então, de descrição, Então já é um passo ali para a gente é, entrar nesse apoio. É... Então é, são movimentos que a gente vai fazendo Junto com o crescimento do aplicativo né? Claro, está sempre no nosso radar A gente quer universalizar o aplicativo uhum. Para que todos possam usar e, e sim, acho que no longo prazo A gente está trabalhando Para que a gente alcance todas as crianças Porque inclusive tem muitas cara. É um cenário muito grande Na rede pública de ensino é, E aí, assim, com demandas Por isso que a gente não priorizou com demandas que são muito maiores do que a nossa. Então uhum. eles têm dificuldade de acesso, eles têm dificuldade de não ter um acompanhante porque está na lei, né, que eles têm que ter um, um, um apoio do governo para estar com eles em sala de aula. Então tem tantas coisas antes que a gente precisa, a gente não, né, que os governos uhum. precisam ajeitar para a gente chegar. Mas sim, tá sempre no nosso radar.
0: É porque tem aquela que quem não conhece aí procura depois, né? Tem a campanha que o que você fez lá no para cego ver, né? Uhum. Que foi premiado, foi aonde mesmo foi premiado?
2: Ah, a gente ganhou alguns prêmios da, da publicidade, né? Uhum. Então, é, a gente ganhou canes com isso, tem, tem alguns projetos Eu que foram premiados. Canes, é. <risos>
0: não e, e muito bacana, até a, a peça publicitária, vamos colocar assim, que tem a ver com essa coisa da, da ação social, da solidariedade, né das pessoas que que enxerga o mundo de uma outra maneira vamos colocar é, assim é, né é. sente é. o futebol né e
2: aí mais uma vez a potência do esporte principalmente é. do futebol né de você poder dar visibilidade para questões super importantes com uma simples ação foi muito simples mesmo foi uma ação muito legal mas muito simples o que que fez ela ser diferente grande potente ganhar prêmio o poder do esporte o poder do clube do flamengo então é o poder da torcida o poder de quem acompanhou, então esse discurso que eu, que eu sempre falo, o esporte os clubes, os atletas precisam olhar melhor para a área social, porque tem muita potência e, e poderiam estar tá ajudando muito o Brasil, o bairro onde moram a cidade onde nasceram, então é, é isso, assim tem, tem espaço, tem caminho, tem como vamos lá, vamos fazer
0: é, e como que vocês acham que os, os clubes de futebol, por exemplo, cê, acho que a gente até falou um pouco disso no início, né? É, poderiam trabalhar melhor socialmente. Eu não falei só com educação, às vezes o clube pode chegar e falar: olha, eu quero fazer algo parecido, mas sei lá, para o esporte ou para algum outro tipo de área. Tipo, sei lá, ah, vou priorizar aqui a literatura. Acho que seria difícil, mas estou dando <risos> exemplo, é, porque eu gosto muito. Então, como é que vocês acham que os clubes poderiam utilizar assim, da, é, trabalhar socialmente o Flamengo tem feito um trabalho, lógico é, não tem a ver com educação mas é, teve agora essa ação que foi feita uma ação lógico, pontual né é. É, mas ganhou o prêmio em 2020 se eu não me engano, o Flamengo por ações de solidariedade na pandemia também que uhum. foi premiado
2: é. eu, tenho bem, é que vocês têm visto? eu tenho bastante propriedade para falar porque eu participei muito acompanho de perto fiz estudos sobre, e, e realmente é muito subutilizado, né? Acho que é um movimento que essa diretoria toda do Flamengo fez, foi de criar, criou um setor para uhum, isso,
0: sim. já é super importante. É, tem profissionais hoje, tem uma vice-presidência. Tem, um, é,
2: tem um profissional, mas beleza, é. tem lá um profissional que está de olho nisso, e que não é prioridade, e, e infelizmente não é prioridade para vários clubes, para vários atletas, pra, não, não é alguma coisa que eles olham com atenção, eles olham com carinho. Então, acaba fazendo o mais do mesmo, o que é muito bom, tá? Não tô, não tô reclamando, uhum. não. Eu sempre uhum. falo, eu brinco isso com o Justino, falo que bom, mas estão fazendo, <risos> né? Poderiam não estar tá fazendo nada, estão fazendo, estão doando máscara, estão dando álcool em gel, estão levando a pessoa que nunca foi ao estádio, estão levando ao estádio. Só que é tão simples fazer algo tão maior que a gente fica ali, putz, mas podia estar tá fazendo um negócio mais legal ainda, sabe? E, e eu falo do Flamengo porque eu, enfim, participei. Mas todos os clubes, o Vasco tem feito um trabalho legal na área de responsabilidade social, tem lá um setor, um marketing. Mas acaba caindo sempre no mesmo, né? A camisa rosa no Dia do Outubro Rosa, Sim. a ação do Outubro lá do Novembro Amarelo. É o mais do mesmo, então, é tem poder, tem potência, tem caminhos, é simples, falta vontade.
3: É, então, é então uma parada que eu costumo dizer, né, cara? Eu, é, eu já milito nessa área social há algum tempo e nunca houve na história tanto recurso é, destinado para causas socioambientais no mundo. Tá? Nunca teve tanta gente é, imbuída nessas ações. Se você for olhar hoje os grandes fundos né, das fundações, dos institutos, né, das fundações empresariais, dos, todo, toda empresa tem nossa. SG, tá na moda. Essa moda do SG, então os fundos de investimento. Então nunca teve tanto dinheiro alocado né, é, com um fim, digamos, socioambiental. E os próprios programas de voluntariado nas empresas, né, então gente ali que se uhum. dedica. E a gente nunca viveu tanto, desculpa, na merda, como a gente vive hoje. O né? nosso planeta está definhando. Né? Então as questões ambientais são críticas. O pessoal acha que ah, é o urso lá do Polo é. Norte, meu irmão. Você vê a Itália, os caras morrendo de calor outro dia ali, assim, é surreal. Então, esse impacto no mundo, né, no meio ambiente. Aqui no nosso país eu não vou nem né, é. entrar no mérito, mas a é, gente passando fome, né? Então, assim, essas, a pandemia, né? Quando a gente vê doenças, então assim, é. a gente vive numa crise né? hoje social. É, econômica, política, ambiental, absurda. Então, no, é, é meio contraditório, né? Porque você tem tanta gente dedicada querendo fazer, o negócio não... Parece que, entrando e saindo, o negócio fica pior, né? E aí, quando você vai olhar no... no pega ali o, a lupa ali, vai ver no detalhe, é porque a maioria dessas ações, desses esforços, desses recursos, elas são alocadas, às vezes, no que a gente, né? No que os especialistas chamam do relief, né? Daquela coisa do... Do machucadinho, né? Assoprar o machucado, sabe? Então, tá ardendo, né? assopra que passa, né? Joga ali a aguinha, assim. Quando, na verdade, você tem que ir mais fundo, você tem que ir na causa do problema. Só que você dá mais trabalho, sabe? Isso dá mais trabalho. Isso requer tempo, né? Então, às vezes, as empresas, né? E aí, os times de futebol, né? as associações Não. como todo, elas fazem aquilo que é mais prático, que é mais rápido, né? Que, às vezes, dá uma visibilidade, você tira uma foto ali, legal, Sim. né? Por que, que a gente fugiu do campinho? Eu sempre falo isso. Para a gente seria fácil. É, por que, que vocês fugiram do campinho? Cara, eu, eu, eu botar. A gente botaria um campinho ali, botar um monte de crianças jogando é. com uniforme e tal. Cara, Dois gente, meses estava tava pronto. a gente tava... Agora, é, seria mais um campinho. Com mais crianças. Geraria ali um, um resultado? Sim. Impacto local. Agora, é, a gente optou por ser uma organização que se preocupa com mudanças estruturais. A gente foi bem ousado quando a gente fala assim, cara, eu quero entrar... Na sala de aula. Eu quero melhorar o processo ali no dia a dia. Eu quero, inclusive, melhorar o processo da própria Secretaria de Educação, que ela vai falar: caramba, dá para fazer diferente. Então, isso dá mais trabalho, isso custa mais caro. Sim. né? Isso é, 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 é aquilo que o Camilo falou: é a tentativa e o erro. A gente vai quebrar a cara, a gente vai ter que refazer e tal. Então, a gente tem o Vini hoje, o privilégio de ter uma pessoa como o Vini, que chegou e falou: cara, vai lá então, eu, eu, eu banco aqui. Então, vai lá e, e mergulha nisso então. Tenta fazer algo, mas eu quero que gere impacto, né? E aí me permita que fazer um aplicativo, uhum. um, um, que eu sei que o alcance de você é, é, é muito grande né? aqui do canal. É, quando a gente fala de impacto social, né? Eu vejo muita gente falando bobeira por aí, gente que trabalha muito tempo no campo social. Você fala, ah, qual que é o impacto social do seu projeto? Aí você fala assim, ah, eu atendo 500 famílias. Uhum. Eu falo, Não, isso aí é número de beneficiados. Eu quero saber qual que é o impacto que você gera. Impacto social é mudança de indicador. Né? Então é quando eu chego, por exemplo, e falo assim, olha, é, nas escolas de São Gonçalo aqui, de certa região, tem uma taxa de evasão escolar que é de 40%. Então 40% das crianças que começam, elas não terminam, elas saem da escola. Aí você chega e fala, ó, quero mudar esse indicador. Então eu quero que de 40% ela passe para 20%, para 10%, eu quero zerar esse indicador negativo. E aí eu vou fazer uma série de ações, eu vou investigar o que, que gera evasão, por que criança sai da escola ela ah, sai por isso, é porque era é da violência é porque não tem atratividade na sala porque falta professor sei lá, eu vou ver, elencar e aí eu vou criar ações que vão mitigar esses impactos né? essas, essas, essas causas ali e aí eu vou aferir isso com um o tempo, e aí daqui a um tempo eu vou fazer a medição e eu vou dizer, ah, aqui a taxa era 40, agora caiu para 10 isso é impacto social, só que cara, fazer isso requer inteligência, pesquisa dinheiro tempo. tempo e às vezes as marcas os times e tal não, não tem tempo não quer é. não quer mergulhar fundo nisso então quando a gente fala dessas ações né é, às vezes de, de, de e que eu acho que tem que permanecer eu não, eu, eu não tô sendo né assim, de dizer que não não tem, tem que ter mesmo tem que ter escovação de dentes tem que zoar tem que tem que doar cesta básica tem que doar álcool em gel tem que levar as crianças para o estádio Isso tem que permanecer porque são ações importantes agora a transformação, ela só vem quando há o um interesse e a dedicação de se fazer algo, de fato, de médio e longo prazo, né? Sem preocupação de ficar ali, pô, vamos lá, eu quero tirar foto, quero fazer o vídeo. Calma, né? O impacto vai vir lá na frente. Então, acho que a grande causa hoje, né, da gente ver essa contradição, né? Essa coisa de pô, tem muito recurso, tem muita potência, mas o resultado não vem, parece que a gente está andando numa esteira, né? Que uhum. entrando, saindo, a gente, porra, a educação só piora, a saúde está uma bosta, a segurança piorou. Por quê? Né? Eu acho que falta um pouco essa, essa dedicação. Né? E aí eu,
2: eu acho que entrando nessa parte dos clubes, né? Que foi da sua pergunta, e pensando aqui enquanto vocês estavam conversando. É, entram duas questões importantes, né? Uma a falta de profissionalização dos clubes está começando agora, né? Então eles nunca tiveram, nunca souberam o que fazer com o futebol, né? Imagina se eles iam é. pensar no que fazer com o social, né? É. É, então acho que os clubes vão caminhar e vão chegar lá. A, a, vai demorar um pouquinho ainda porque ainda é muito enrolado, mas vão chegar lá. E outra, eles têm os mesmos problemas dos políticos, né? Porque hoje um, um presidente do, de clube fica três anos, né? É. E quando ele sai, muda tudo. Muda tudo. Então, é, é, falta que, que isso seja um, um projeto... Do clube, Do clube, né? sim. E, e a gente apresentou uma vez um projeto para o Flamengo, inclusive, hum, que era um, um instituto para o Flamengo, aonde a gente queria que fosse... Não fosse do Flamengo, que fosse paralelo. Que fosse, lógico, né, Instituto Flamengo, mas que fosse outro CNPJ, que fosse outro presidente, para que exatamente não entrasse nessa questão dos problemas do clube. Para
0: que ele fosse, tivesse uma ligação claro, mas fosse independente para que, que ele... ele caminhasse sozinho, uhum.
2: exatamente. E eu, eu acho que só vai funcionar com o clube de futebol se for assim, se for um caso aqui que vai andar em paralelo. Né? A gente falava isso, cara, tem que andar em paralelo. Eu não posso ser afetado pelo problema do campo. É. Pô, se o time perdeu, é. vou parar de, de atender as crianças. É. Pô, aí é melhor nem começar. Então tem que, tem que ser sério, tem que ser paralelo. Por isso que eu falo. Quando o Flamengo abre uma, uma área de responsabilidade social, achei pô, muito legal. Que eu brigava lá atrás para que não, para que a gente tivesse...
0: Porque um... é antes a tinha que falar com marketing. Tinha que... Agora é, você tem, na verdade, né, um...
2: essa ideia foi... A gente começou na época do, do Bruno Spindel no marketing. Né? Ela até caminhou, cara. Foi bem... É, chegou no, no bandeiro, mas é isso aí quando virou, virou né? e aí se perdeu no meio do caminho e se perdeu, e a gente também foi fazer outras coisas e isso acabou se perdendo mas isso existia, então é, quando essa nova gestão vem e abre uma responsabilidade social, a gente falou, pô, legal, golaço mas se não for um negócio aqui que ande a par, aqui junto, ao lado do clube a gente tem certeza que não vai ter longo prazo e não vai funcionar como deveria, né? E não se usa o potencial, porque é isso, né hoje o Flamengo é um clube que arrecada bilhão, claro, a torcida vai olhar e falar, pô, mas eu não quero doar, eu quero contratar um jogador, lógico, é claro, por isso tem que estar paralelo, com seu dinheiro, com a sua arrecadação, com seus gastos, com... se não é isso, não vão falar, pô, mas o Instituto está usando o dinheiro que eu ia renovar lá com o jogador, não, não ele anda sozinho, ele tem os seus não, patrocinadores e às vezes tem, seus não sei
0: né, lógico vocês são da área, às vezes é, se pode fazer trabalhos em conjunto com a base, por exemplo é, eu não sei quanto que o Flamengo é, por exemplo, Vinícius Júnior teve que ir, depois ele, ele sair de São Gonçalo vai lá para a área de Vagem Grande né? uhum. é, estuda, eu não sei quanto que o Flamengo investiu na educação do Vinícius Júnior por exemplo, é, não tem esses detalhes tem até interesse e é, quais escolas estudou, se o Flamengo ajudou em alguma coisa. E, é, e às vezes poderia ser nisso, né? É, assim, por exemplo, estou tô tô viajando aqui. Ah, ali em é Grande. Por exemplo, o Flamengo poderia falar, olha, essa escola aqui, ó, vou usar a, o sistema aqui, o software, toda a parte pedagógica do, do Instituto Vini e eu vou bancar aqui é, para as crianças. Então eu vou estudar aqui meus atletas e também está aberta a comunidade. Pô, seria sensacional, por exemplo. É porque é, você, como vocês estão colocando essa coisa do, é, das ações muitas vezes pontuais, que são importantes também, né de, ah, você vai levar as pessoas que estão em situação de rua num jogo, pô, pô. eu vi aquele senhor chorando, eu falei, ah, caramba, eu é, e eu até falei no, no, no nosso, nosso resenha, que eu falei, pô, eu espero que... É, Sei lá, o Flamengo, a defensoria, ter feito um, um pouquinho mais por eles para não ser. Pra eles, que, e assim, saiu e voltou para a rua. Saiu é, do Maracanã tipo isso, ficou na pô, rua. O cara né? saiu ali e dormiu ali, tipo, pô, um é, frio desse, é isso, né? É, é e e uma das coisas que mais me causa, lógico, de toda falta de educação, de todas as mazelas do nosso país, mas são é, ver pessoas que na rua, né? Você anda aqui, você está na Tijuca. É, se você for andando até a, a São Pena ou a São Francisco Xavier, você vai ver pessoas na rua. Isso mas, é dói, né? Mas Porque... isso aí você
2: chegou no ponto importante, que eu falava isso lá, inclusive. Isso é o trabalho da área de responsabilidade social. Uhum. Levar o morador de rua para ver o jogo pela primeira vez. O trabalho de um instituto, de uma coisa mais séria, como é que eu faço para esse cara não estar tá na rua? Então eu vou abrir, sei lá, vou abrir o um Maracanã para os moradores de rua dormirem. É um negócio que vai mais profundo e ele ele não vai ficar só dormindo aqui. Como é que eu faço para ele ter uma renda para que ele pare de dormir aqui e ele tenha dinheiro para comprar, alugar alguma coisa para ele dormir? E, então, é de longo prazo. E aí você vê a diferença. O que, que é o band-aid ali e o que, que é uhum. você curar. Então, é, os clubes têm potencial para curar. Mas hoje só vive fazendo as ações curtas, né? pontuais.
0: Mas em algum clube... É, eu ia até perguntar isso, o Flamengo, porque o Flamengo... Deu uma avançada, avançada que eu falo assim, faz as ações pontuais, são importantes, uhum. é, tem que valorizar quando é premiado, quando, né? Claro, quando, quando tem uma, uma. Ganha uma projeção. É... Mas o clube, se chegaram a conversar lá com o Flamengo, tipo, ó, oh, toma aqui com o Instituto Vini Júnior e tal, ele foi um atleta da base, né? É, vamos dizer assim, é, se formou aqui no clube, né? Até né, virar um cidadão, um profissional do futebol, e ir pro mundo.
2: Não, ele não por falta de oportunidade, ainda não aconteceu uhum. talvez aconteça lá na frente e o Real Madrid? também ainda não chega tá no plano, a gente vai chegar uhum. nesse é. nesse momento, ainda ainda não chegamos mas está na cabeça que a gente vai chegar lá
0: é, é porque tem tem clubes por exemplo na, na Alemanha tem o Santo Paulo né, que é o bairro ali e os caras. Mas é, é uma coisa assim, é, é do bairro e é do clube, né? Eles têm um. um uh, eles bancam um time de refugiados ali no, né e, e participam de diversas ações de forma permanente, né? Mas é. assim, ali não, 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 não se tem preocupação com o resultado. É uma coisa dos torcedores, sim, né? Sim. Estão na segunda divisão, tem alguns até que preferem, eles não, não gostam sim, de ser o time é modinho, isso. né? Mas é, é, eu acho que é importante esse impacto que o futebol tem, por exemplo. O Vini Júnior hoje é o que é, lógico, por conta do futebol, e ele entende isso e fala assim, pô, eu vou utilizar aqui minha influência, vou criar um instituto, vai levar meu nome, porque ele não vê o tamanho do que ele tá fazendo, né? Assim, ele não vê. Ele ainda não deve ter dimensão, né? Não. Quando chegar amanhã ou depois as crianças começarem a falar, ó, oh, pô, me formei estudando, Na né? Na escola do Vini Júnior. Pô, cara, isso é... Tá maluco, pô. Ainda mais é. lá em São Gonçalo, pô, é um negócio, assim, é impressionante. Eu, quando vi a primeira vez, eu achei que era lance de, de futebol, uhum. falei, pô, Daqui um tempo nem vai ter mais isso, que uma vez eu vi uma reportagem que fizeram né, lá do, do Neymar. Uhum. Né? É, depois seria até interessante vocês falarem como é que também é, é, é essa, essa relação com os outros institutos também. É, o do Neymar é um negócio né, assim, vultuoso, uma puta, uma, uma puta de uma estrutura, né? É, 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 tem uma, uma visão diferente. Uhum. E, mas assim, eu não sei como é que é também se vocês podem falar, que é interessante, como é que a mídia é, ajudam vocês ou não também. Né, nessa, nessa divulgação
2: tá, é, deixa eu voltar. Você estava falando do São Paulo ali. É, a gente, eu, eu uso muito um exemplo que é da NBA, né? NBA, cara, é a maior organização dos Estados Unidos, talvez, Sim, né? É, é um negócio que os caras são. E, e eles têm o NBA Cares, que é um programa incrível que a CBF poderia ter. É, é, é um negócio simples de fazer. É, então. Eles usam os patrocinadores que patrocinam a NBA, eles usam os atletas como imagem, eles usam a capilaridade que a NBA dá. Então, que é o que a CBF tem hoje, né? Uma capilaridade, a CBF chega em todos os estados, chega Sim. em cada município. E, e tem patrocinadores imensos, tem uma imagem que elas têm que, têm que zelar. Então, é um trabalho que dá para ser da confederação, não precisa ser do clube.
0: Como é que os clubes ajudam a confederação para ter um trabalho desse? É, a CBF também tem uma área de responsabilidade social, né?
2: Tem, também tem. Mas dá para ser mais profundo. É isso que eu estou querendo dizer. Então, dá para os trabalhos serem... Claro, galera, Assim, é... a gente sempre quer que seja melhor. É muito legal que as coisas aconteçam, mas a gente sempre dá um olhar para que seja melhor. É... E voltando na história que você falou da mídia, assim, a gente... É a minha minha missão. né? Então, a gente ainda pena muito que as pessoas ainda acham que é esporte. né? Então, uhum. sempre que eu vou conversar com um jornalista, ah, legal, vai lá para a editoria de esporte. Tem entrevista do Vini Júnior? Eu falei não, não tem, eu quero falar com a educação então, hoje o nosso trabalho é como é que eu vou para a editoria de, de, de educação como é que eu converso com outras pessoas eu não quero conversar com quem consome Flamengo, com quem consome Brasil, com quem consome Real Madrid essa galera, a gente já está impactando né? Hum. quando o Vini posta, a gente já impacta quando... O que eu quero é conversar com quem não... não e tem muita gente que não acompanha futebol. Furar a
0: bolha, na verdade. Embora é. a
2: gente ache que o ah. Brasil inteiro... é, é o país Ainda é o país de futebol, mas é, hoje em dia tem perdido para novela. É. É, é, então, é, Então, tem muita gente onde a gente não chega quando a gente só fala na editoria de esporte. Então, eu preciso realmente furar a bolha para que as pessoas enxerguem a profundidade do trabalho do Instituto. Que é aquilo. É, quando eu venho aqui conversar contigo e você achava que era uma escolinha eu já te mostrei que não é, Sim. a gente já te mostrou a profundidade do trabalho, quando você for conversar com alguém, você já vai saber o que falar isso os podcasts dão muito pra gente porque dá tempo pra gente explicar é. e, e a gente está buscando esse caminho de, de conversar com outras sair da bolha, né? conversar com outras editorias
0: e, e
3: parceria assim, com outros institutos é, como eu disse, é, é uma grande teia, né? E a gente é sempre complementar. Então eu quero mais é que tenha uma estrutura como do Instituto Neymar em cada cidade, né? Do, do país. Não, mas Agora, a proposta de vocês é meio diferente, né? É, mas ela é complementar, porque, uhum. por exemplo, eu posso estar com base, por exemplo, funcionando uma escola lá na Baixada Santista, em todas as escolas da Baixada Santista, e a criança que está lá na, durante a escola usando o aplicativo do Vini, né? Usando esses processos, Sim. ela vai sair no contraturno, ela vai ter uma oficina cultural uma Atividade esportiva não estuda Neymar. Neymar. né? Então, no fim do dia, ela vai passar e, e você imagina se cada jogador, né? Se cada atleta tivesse essa visão, cada um ali no seu quadrado fazendo e contribuindo. O cara, você pode ter uma criança que de manhã ela tá vendo o Vini Júnior ali na tela do, do celular na sala de aula, facilitando de tarde, de tarde. Ela tá vendo o Neymar na parede lá sim. fazendo uma oficina cultural. Ou tá
2: surfando na Bahia Formosa no trabalho é. do Ítalo que ah, ele é tá lançando agora. Você
3: pode ir lá no Rio Grande do Norte, Bahia Formosa. A criança tá na escola vendo o Vini Júnior. Ela sai e vai aprender surf. Né, com o Ítalo Ferreira. Então, acho que é unir o que cada um pode oferecer dentro do seu espaço, dentro, acho que cada um tem o seu valor, né, e são extremamente complementares. A nossa opção né, foi não ter uma sede, porque a gente quer essa capilaridade do ensino público, né? a gente quer fortalecer uhum. uma entidade que já é consolidada, que já, está, já é estruturada e que está no país todo, que é a escola pública. Então, a gente vai lá para dentro da escola pública, né? Então a gente quer extrapolar essa coisa dos muros e ir. E ao ir para todos os lugares e ter essa capilaridade, a gente vai conversar com todos esses projetos. E o que a gente mais quer é isso, né? A gente quer ser complementar de fato, né?
0: E fazer diferença. Você estava falando do, do impacto social e tal, que é o impacto humano, né? que às vezes você, você muda a vida de uma pessoa numa pequena ação, cara. Assim, é eu, por exemplo, eu, eu comecei a gostar de literatura porque onde eu estava na casa da minha avó eu encontrei um livro de Cruz e Souza. Uhum. Pô, né? Aí dali você, pô, poeta simbolista, pô, que parada é essa, né? e né e, e comecei a gostar então às vezes você tem ali o, o, o garoto que tá vê o Vinícius Júnior como como exemplo como modelo olha ali começa a estudar ali ele vai às vezes tem uma como eu falei né o professor foi lá a, tinha lá o exercício a letra de a música tigresa do Caetano pô mais uma vez né a poesia ali que aquela letra é maravilhosa né e, e, e você acaba é, conhecendo outras coisas às vezes ali o, a, ah, o garoto tem sonho que aí também já não limita muito, que tem, às vezes, a menina que não gosta de futebol ou alguém que olha já com é lance, ah, pô, para de
3: esporte. quer ah, eu não gosto de esporte. Não, mas não é esporte, é educação, é ensino melhor, qualidade, né? Cara, você me lembra uma parada? Domingo a gente estava no Maracanã, 5x0, e aí, dia dos pais e tal, e aí o Arthur, filho do, do Camilo, é, tem sete anos, e na hora que apareceu no, no telão, você lembra disso? Apareceu no telão Renda. Ah, é. Ah. Apareceu lá, renda 3 milhões, não sei o que. Aí o Arthur chegou, pô, e público, né? Na hora ele chegou e falou assim: pai, isso, arrecadou isso tudo? É? Então, se a renda é tal, você tem tantos mil, então cada um, ele já fazendo agora para saber quanto, quanto cada um, cada um pagou. Um pagou. E, ele
0: já tava tirando o ticket médio. É,
3: você né? então, assim, tá, tá ligado? Ele me né? ferrou na conta, né, Você tava olhando comemorando, já gritando e, pô, você quase era e pá, de repente o moleque para e fala, Porra, olha quanta informação que se tem, né, então...
0: E até dinâmica, né, você vai pegar é aqui a renda do jogo, vamos... Isso, é igual, né? igual quando eu comecei esse negócio o pessoal começou a tiquete médio, ah, como é que tira o ticket médio aqui vamos né, é uma é, é é é, é é
3: bacana, né, Então, já, você já, já ensinou a matemática ali, né, e por aí vai, então, você tem ali um sem número de possibilidades se trabalhar, né, dentro de um repertório né, que você apresenta e que faz sentido né? Então talvez se eu fizesse a mesma Conta num quadro lá por Arthur Na escola dele, ele ia achar um saco Que ela lá 3 milhões não sei o que né, Dividido por nos 50 e poucos mil 60 e poucos mil é igual a Faz aí, qualquer, aí trava
1: uhum.
3: né? Então você traz o repertório Do futebol, então eu acho que é isso né? Eu acho que é, é No fim do dia o que a gente está falando aqui é, Quando a gente fala da né, O o que, que é a responsabilidade social? É eu perceber que eu sou gigante, né? O Flamengo olhar e falar assim, cara, eu sou muito gigante. né Eu, eu, eu movo as pessoas, eu mando uma nação. Sim. Né? Então, como é que eu uso esse poder para transformar? É o Vini Júnior perceber que eu sou grandão agora. Eu sou uma personalidade mundial, né além de um atleta. né Eu visto uma camisa amarela ali, né? se eles representa um país, né? Mais de 200 milhões de pessoas. Então qual que é a minha responsabilidade social, né? de onde eu me vejo, né? da posição que eu estou, o que eu falo ou a maneira que eu acho vai influenciar comportamentos, como é que eu uso isso de uma maneira consciente, não só para passar pano e chugar gelo, mas para fazer algo que de fato transforme né? o nosso país. Então, acho que no final é sobre isso, né? a gente ter essa consciência do que a gente quer. A gente, mais uma vez, é, não é crítica vazia, acho que cada ação tem sim a sua responsabilidade, é foda quando eu pego o cara lá da rua e levo ele pra dentro do Maracanã. É muito, é uma experiência que vai marcar a vida do cara. Agora, não é só isso, é. né? Uma vida é, é uma vida. Então tem uma história ali, né? E tem um para frente que precisa ser cuidado. Então é, a gente até tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente mexe, num, é, mexe na casa de Marimondo, né? É. Que assim, então acho que a responsabilidade social é isso. É, é eu saber onde eu tô e eu ter muita consciência de que o buraco é maior. E para isso eu preciso de tempo, como eu disse, né? Eu preciso de inteligência, preciso de planejamento, eu preciso de recursos para poder é, transformar. Então,
0: acho que é um pouco sobre isso. Olha, lembrando a galera de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like. Deixe o
1: seu like!
0: Deixe o seu like, né? E claro, a gente vai botar todos os endereços para... Ah, quero conhecer o Instituto Vinícius Júnior, rede social, site, tudo. E, inclusive... Né? eu acho que a gente poderia fazer uma matéria mostrando o aplicativo, vamos, vamos organizar isso aí, a gente fala com os nossos... Estou arrumando, arrumando trabalho aqui para o Bruno Villafranca e para a Paula Matos, né? de, de mostrar, acho legal é, 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 divulgar, por mais que a gente entre numa bolha, mas vai que né? é, a, galera, a galera veja, alguém mora oh, Olha aqui o Instituto Vinícius Júnior né? e vamos, tal, vamos eu acho bacana. E eu queria falar um pouquinho antes da gente terminar... Camilo, você rubro-negro fanático, né? O é, cara respira Flamengo. Aí, porque não deixa. Ele, ele trabalhava numa agência que trabalhava com o Flamengo. Aí agora ele trabalha com o Cria do Flamengo, né? Que é o Instituto Vinícius Júnior. O que, que você está achando do momento do Flamengo?
2: Ah, melhor impossível, né? <risos> <risos> Acho que encaixou, né? E a gente. Acaba que a gente acaba circulando, né? Mas. Eu deixo de ser torcedor e acabo sendo. Quando você começa a trabalhar com o futebol, você acaba se entrando mais ali no, no, no mundo. né E, e a, conex, a conexão dos jogadores, para mim, é, 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 o, é o segredo. né Acho que eles se encontraram de novo, eles se conectaram. Claro que o trabalho do Dorival tem sido muito bem feito, mas a conexão que eles estão, o banco comemorando, o banco vibrando, aquilo ali é aquilo. É, o grupo se encontrou. E quando o grupo se encontra, é difícil segurar. Claro, vão ter... A, a futebol é futebol, né? É. Então, às vezes uma bola não entra e a outra entra, e isso aí não tem muito controle, mas quando o grupo se encontra, é muito legal e, e é muito legal de ver, sabe? Muito legal de ver que eles estão felizes, estão curtindo, estão... É, um dia um vai errar, o Gabigol vai estar na trave gostou ontem e tal, acontece agora, a vibração um tá apoiando o outro, você vê que eles estão, um gosta do outro, né? E, e isso é muito importante para um trabalho dar certo.
0: Acredito em título esse ano,
2: é, tem três chances em aberto aí. Né? <risos> Uma tem que vingar. Né?
0: Vai pagar aquilo. Vamos fazer o pagode de aqui
2: <risos> aí é com o Igor Hang é, o que é, a, a, a,
0: a gente no, lógico, uma outra oportunidade, isso não vai não vai, não vai faltar, a gente, de voltar aqui e te contar aquelas histórias lá de Lima, tem muita história muita... Lima foi legal, né? né? É, é, pra galera ir por lá e, e pô, eu ainda fui embora, eu fiquei uma semana eu fui embora, o Camilo ficou, aí ele, ele chegou lá, ele andava de limusine, aí foi aí, ao contrário, aí foi acabando o dinheiro, aí ele andava, aí começou a andar de Uber aí depois foi acabando o dinheiro e começou a andar de ônibus né? <risos>
2: essa história é engraçada, porque nas finais de Libertadores jogo único, né? Quem fica menos tempo é quem tem mais dinheiro, igual você, né? Não, não. Quem fica não. mais tempo fui, é para comprar é para comprar a passagem mais <risos> barata. E aí foi o meu caso.
0: Eu, 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 pô, eu fui fiquei uma semana. Mas eu fiquei, não, eu fiquei uma semana em um local assim, que é eu perguntava assim, pô, onde é o lugar bom? Quando eu perguntava pros amigos, ó, oh, Mira Flores, é tipo Copacabana e Ipanema. eu falei, mesmo, aí fui, fui, fui os preços dos hotéis. Absurdos, falei, não tem como. Aí eu fiquei numa, numa, num bairro chamado Calhau. Que era, cara, tipo assim, como fosse zona portuária, entendeu? Eu tava, tipo, eu tava pé da, né? Das moças da vida, né? Da, da rapaziada mais. né aquela, aquela parada toda. Tipo, fosse a área portuária aqui do Rio. E eu tava, lá, pô, mas eu tava ali um Uber da, da galera, né? Então, eu, tipo, falava, vou ficar lá mesmo, é barato. Pô, no meu hotel tinha até hidromassagem <risos> e tudo. Entrou na
3: hidromassagem, cara Eu entrei. O <risos> que, que eu fazia?
0: É, 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 a gente vai contar isso, vai ter uma outra oportunidade de falar isso com mais detalhes e, e te, O Camilo participava muito disso também Que era, o pessoal ia lá pra rua Cale de las Flores, né? Cale de las Flores Cale de las Flores Que era lá em Miraflores E aí eu ia para lá todo dia, chegava lá, sei lá, 11 horas, meio dia Ficava até a noite, aí comia pela rua,
2: né? Voltava só para dormir
0: é, é, voltava só para dormir e ficava ali o dia inteiro Aí no penúltimo dia a gente foi para barranco que esses dois aí fizeram, oh, é foi é. lá a prefeitura, falou, oh, ó, só não, só não faça como é que foi?
2: Só não faz bagunça só aqui é na minha bagunça. pracinha.
0: E como é que foi o pessoal lá?
2: Não, foi comportado. <risos>
0: Subindo na igreja, o <risos> pessoal da prefeitura não, mas foi muito bacana, foi uma experiência muito legal e aí teve o pagode de Lima também e foi a maior experiência sua como torcedor do Flamengo? Ah, acho da sua que foi, vida?
2: cara, acho que foi sim. A gente esperou isso muito tempo, né? Eu, a minha justificativa pra ir é sempre essa, né? Pô, eu esperei isso minha vida inteira. <risos> Agora que chegou, a gente tem que ir. Então, eu acho que igual a Lima, nunca vai ter. Porque foi muito tempo de espera, né? Então, depois é. já teve o Uruguai, agora vai ter outro, que se Deus quiser, vai ter outro, depois vai ter outro. Então, tá ficando repetitivo, né? A galera de Lima, não. Foi a galera que... Esperou os 20 anos ali. Que nasceu ali e esperou esse tempo todo. Então foi uma catarse ali, né? É. Nosso Daniel Brunet, querido, foi uma catarse. Então é, acho que igual não vai ter. Não vai ter. Vai ter A não ser o Mundial. Você
0: foi para Montevideo?
2: Fui para Montevidéu. Também. Foi diferente.
0: Foi diferente? É. Mas não foi dessa vez para ficar lá, ó, tipo, ou ficou também? Não,
2: fiquei é, fiquei um tempinho ainda, mas
3: fiquei menos. É muito caro Ficou cara. me ligando, me ajuda é, aí, cara. É. Que chegar a passar, acho que eu quero voltar. Eu queria voltar. Mas tu foi só Fui para o <risos> aeroporto para voltar. Dias. Não, eu queria voltar antes, é, cara. É. Ele ia voltar antes. Aí é o que perdeu, né? Aí, pô... tô vagando pelas ruas lá, querendo voltar. Que aí, Me ajuda aí a voltar, cara. Não, mas eu, eu,
0: é. fiquei, eu fiquei com trauma. Eu vou, eu vou precisar um dia, numa outra oportunidade, voltar ao Uruguai. Porque é, assim, naquele estádio... É, verdade, estágio ali, marcado, a gente verdade. É, porque... Mas a gente foi campeão, né, cara? O negócio é que, assim, eu criei um... Porque também eu fiz bate-volta dessa vez, cara. E pô, aí... Tá com dinheiro. Não, né? mas fui pra trabalhar, né? Simon então... pagou, né? É, Simon <risos> arrumou <risos> uma parceria também, um coluna. <risos> e aí a gente foi de bate-volta, então assim, foi muito mais cansativo. Pô, né? mas é melhor, cara, eu prefiro. É, pô, no outro dia eu tava em casa. É. Mas assim, a experiência foi... Aí o Flamengo perdeu, né? Porque assim, quando ganha também, tudo, tudo é bom, né? É. Ah, Relaxa. Pô, então, perde assim, até o voo de volta. Pô, perdeu, não, aí perdi porque não teve nem voo, cara, assim... Vou de volta, tá marcado para 11, aí cheguei no aeroporto, já não encontrava o meu voo. Nossa. Eu falei, irmão, já não tem voo, cadê? Não tinha. Aí o voo que era 11 horas foi para uma da manhã, duas. E eu lá cinco. pô, assim, uma loucura. Eu fiquei, eu saí com uma impressão muito ruim até da cidade, porque é, você chega... Pô, Lima não, cara. Lima até o povo lá, né, cara? Um é. negócio assim, impressionante, assim, a galera...
2: É, Lima para mim foi diferente também, que eu tenho um amigo em Lima, né? Então eu fiquei na casa dele, então... Fui meio que local, né? Ele uhum. me levava para os lugares locais, falei, pô, assisti jogo com a família dele, do Alianza e tal... Então foi uma experiência muito legal.
0: É, não, e o povo, o povo peruano. Eu não tive muito contato com o povo uruguaio né? Mas não, o povo peruano. Também. O pessoal do Uruguai assim, foi legal. O pessoal a fazia cida... festa com a gente. Eu, eu, afinal, comemorando lá, o pessoal pulando lá, eles, tá, eles, tá, eles queriam fazer festa com a gente,
2: cara. É, a cidade de Montevideo é muito legal, vale a pena voltar. É, também é uma, é uma experiência é uma legal. A
0: casa do Arrasca, né, cara? É, tem <risos> isso, né? A casa do Arrasca. Quem sabe se o Arrasca convidar, a gente vai também. Vai falar assim, não... aí pra ele falar, não vem mais. É. <risos> Ó, oh, eu queria fazer uma pergunta agora para vocês sobre a questão do, do Instituto, voltando ao Instituto. É o seguinte, eu individualmente quero ajudar o Instituto. Tem como, não tem? Como é que é essa situação? Vamos... Tem.
2: Só entrar no nosso site, tem um lá, ajude aqui. Uhum. Tá lá, tá. É uhum. só entrar e ajudar. Você pode ajudar mensalmente, você pode ajudar de uma vez só... Tem lá as opções. Hoje a gente tem já tem essa opção.
0: Uhum. E todas as redes sociais, Instituto Vinícius Júnior. O
2: Instituto Vini JR.
0: Vini JR. Tá na, na, e as redes de vocês também, que é importante. O Camilo é, é um cara também, torcedor do Flamengo. O, o Vitor não, não conhecia, estou conhecendo hoje pela primeira vez, mas vou passar a acompanhar também. Pode passar a rede de vocês também, onde hum. a gente encontra vocês para trocar ideia.
2: Arroba Camilo Coelho, acho que em todos os lugares é isso
3: o Victor Ladeira
0: o Victor Ladeira arroba Camilo Coelho, então procura essa rapaziada Vini, não, é Instituto arroba o Instituto
2: Vini. JR, Vini JR. Instituto
0: Vini, JR e vão encontrar tudo, a gente vai colocar né, a produção, nosso querido Leandro Martins ele trabalha bem, ele vai lá vai deixar tudo, tudo preparado e a gente vai armar aí essa, essa matéria especial, eu vou falar com Bruno Villafranca Paula Matos, a gente mostrar o aplicativo a gente, né dar um alcance maior e eu também quero dizer que, caramba, o, o Vinícius Júnior me, me surpreende cada vez mais, né? Quando eu vi o Instituto, né? É, isso daí foi durante a pandemia, eu acho, que, que lançou, né? Inclusive, assim, teve um impacto para vocês né? de ter que lançar, porque, lógico, o projeto já vinha antes, mas teve um impacto ali, pô, na pandemia. Eu lembro que até as primeiras ações, os vídeos, que era todo mundo de máscara. É, e tal. Tinha a Bibi meio, também, a Bianca, do Dona Arquibancada ah, também. Exato, é. ela né? participou
3: bastante no início. Foi, a gente pegou esse tempo de pandemia, inclusive os primeiros testes foram no meio da pandemia. É, isso você falou bem, nos vídeos as crianças de máscara. É. Então, a primeira vez que o Vini foi lá, é, quando o Vini voltou na escola né e, e, e visitou lá as crianças, estava então todo mundo de máscara. Então, foi um momento bem complexo para a gente. Então, a, os testes tinham que ser individualizados, como eu disse, em grupos pequenos. Então, a gente viveu bem esse momento. Agora, o, o lado bom dessa história é que a nossa tecnologia ela se mostrou extremamente eficaz para o pós-pandemia,
1: uhum.
3: que é consertar em alguma medida essa lacuna de aprendizado que teve durante a pandemia em onde as crianças ficaram longe da escola. Então Sim. a gente acabou que o nosso nosso produto ele foi desenvolvido ao longo e, e serviu muito está servindo muito agora para a escola corrigir essa distorção, voltar nos conteúdos que as crianças não tiveram, de uma maneira muito mais divertida. Né? É. Então, quando a gente está na primeira e a segunda temporada, que a gente divide os anos escolares, nem falei isso, é. É, a gente tem cinco temporadas hoje, que são os cinco anos escolares. Uhum. Então, quando você, eu quero jogar, eu sou do primeiro ano, então eu vou jogar a primeira temporada. E quando eu abro a primeira temporada, eu tenho as ligas. Eu tenho a liga... Regional, Liga Nacional, Liga Continental, Liga Mundial. Né? Cada liga corresponde a um bimestre, que é a forma como é feito o planejamento de aula. Quando eu entro nas ligas, eu tenho as partidas, que vai lá desde a fase de grupos até a fase final, né? onde eu tenho é, em cada fase um eixo temático, tenho lá é, língua portuguesa, matemática, ciências humanas, ciências da natureza, e a finalíssima, que é sempre uma atividade psicomotora em que os professores são orientados para levar as crianças a desenvolver atividades físicas. E aí só com esse check que ela consegue avançar e ganhar a medalha ou o troféu de acordo com a performance. Né? Então quando você entra em cada partida, você tem os lances que são as questões é, que são elaboradas Sim. né, com conteúdo ali com a linguagem de futebol. Aí a criança vai acumulando ali os pontos. E aí, de acordo com a performance, ganha medalhas e troféus. Então, você vai registrando aquela trilha. E o que, que é maneiro nisso? Como eu disse, está tudo referenciado pela Base Nacional Comum Curricular. Com as habilidades uhum. lá, tudo é previsto pelo MEC. Então, uma professora que chega na sala hoje sabe que tem que entregar um determinado conteúdo. E sabe que aquele conteúdo está lá na Liga Nacional na temporada 2. Aí ela pode chegar na sala e falar, galera, essa semana a gente vai disputar a Liga Nacional, vamos embora. Então, isso gera o um engajamento das crianças, assim, fantástico. Né? Então, as crianças vão navegando, vão vendo a carinha do Vini, a turma dele. Então, vão aprendendo de uma maneira muito maneira. E eles querem jogar de novo. Só que, qual que é a parada, né? Cada vez que você joga, você está reforçando o conteúdo. Você está acessando de novo aquele conteúdo, você está revisitando aquilo, isso vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando. E ela vai aprendendo de uma maneira muito divertida. Então, essa é a nossa... A nossa pô, lógica. Eu,
0: eu imagino que deve ser detalhado isso, porque é tipo assim, primeiro que é maneiro, porque aí lembra o futebol, lembra o esporte, a competição, né? E aí tem um lance, como se fosse o estímulo de, pô, preciso chegar lá no. Quando se forma o mundial, é quando você se forma. É. <risos> né? é, e para é chegar isso. lá, é, ó, partida decisiva hoje, tem que, isso tudo estimula né, o, o jovem, né? E é uma coisa é, bem bacana. E eu espero que a gente possa, né, numa, numa, numa reportagem. Que a gente falou do Instituto como um todo, como Sim. ele funciona e né e assim como eu estava falando com relação ao Vinícius Júnior um exemplo né bancando uma, uma, uma parada que usando um pouco do que ele está ganhando né é, cara para ajudar assim milhões de pessoas eu tenho certeza impactar a vida de, de impactar né porque eu falo impacto humano uhum, que é aquele impacto sim. direto ali de milhares de, de famílias e assim minha admiração aqui por ele só aumenta já já por ele só pelo fato dele de ser criado do Flamengo São Gonçalo igual, igual a mim agora então né, é, conhecendo mais a fundo o Instituto e, e eu espero que ele tenha triplique o sucesso, que ele faça também agora o gol do, do ex né? que, que ele, vai, que, que vai ele faça Ó, eu quero agradecer demais a vocês né já vou deixar o convite aqui e vamos agitar essa, essa matéria pra gente mostrar vamos. o aplicativo, tudo que vocês estão falando aqui a gente vai na prática né? e queria que vocês deixassem um recado o que mais vocês querem, vocês querem falar é, um perguntei, o Rafa que gosta é, deixei de fazer alguma pergunta para vocês?
2: Acho que não, Tula, acho que foi bem completo Te agradecer, agradecer ao pessoal do Coluna Acho que um espaço como esse, com a audiência que vocês têm E, e com esse tempo né, para a uhum. gente explicar, para a gente conversar É super importante é, Acho que agradecer ao Vini, né, a gente sempre faz Sim. questão de agradecer né é, A gente é parte do que ele está construindo A gente é braço do sonho dele e a gente fica muito feliz de estar tá podendo ser parte do sonho dele. E, e torçam pela gente, porque torçam pelo Vini, torçam pelo Instituto, porque tudo caminha para dar certo. E, e se der certo, a gente vai realmente impactar em milhares de, de famílias, como, como você bem falou. Então, continuem torcendo pelo Vini, continuem torcendo pela gente, porque a gente tem muito trabalho, isso a gente não tem dúvida, mas a gente quer chegar longe, a gente quer chegar no tamanho que o Vini já tem e que ele vai ter mais ainda daqui a pouco. Então é isso, a gente vai crescendo junto, né? Enquanto ele cresce lá, a gente cresce aqui e quanto mais a gente cresce aqui mais a gente impacta, né? Então torçam pela gente e pelo Vini
0: É, aí você falar o próximo, vamos dizer assim onde vai ser agora implementado Maricá, a próxima cidade? Depende o, a, a, é, Depende, é, depende do secretário, né? É, secretário. É, secretário
3: tem uma tem outra cidade mais avançada aí na Tem frente. outra cidade mais avançada tem. Tem. Mesquita.
0: Mesquita. E o colégio a previsão não tem ainda ou não tem ano que vem com ano certeza ano que vem 2023
3: 2023 vem bom eu agradecer, eu acho que assim a, o espaço que a coluna do Fla deu para a gente é um espaço é, de muita qualidade né porque é difícil a gente ter tempo né e essa calma essa tranquilidade de bater Sim. um papo pô, um papo que flui né um papo legal que a gente possa que a gente pode realmente colocar a nossa visão nossa, trocar ideia eu acho que isso é, é, é bem legal é bem valioso a gente agradece mesmo assim pela pelo pelo tempo esse espaço. É, e a mensagem, eu acho que, é um pouco né resumindo tudo que a gente falou, cara, é que no final do dia é a gente ter realmente essa consciência do nosso lugar, né? E do quanto a gente pode influenciar é, o nosso meio, né? Quando a gente tem consciência, a gente tem responsabilidade é, sendo pequeno, né sendo médio, sendo grande, eu acho que sendo um indivíduo, né? É, como eu, como você, como Vini, né? Ou uma instituição como o Flamengo, eu acho que todos nós temos aí um potencial dentro de nós de fazer a diferença, né? Eu acho que a gente só precisa ter realmente a consciência, inclusive, de que às vezes um ato é, altruísta, ela pode Sim. ser é, um pouco egoísta, né? Se a gente não tiver cuidado, né? Então, a gente tem que ter sempre essa atenção. É, e é isso, cara. No mais, boa sorte aí, ó. Tá chegando.
0: Vai chegar o tri. Então, ó, <risos> lembrando a todo mundo... Se inscreva, ative a notificação, deixe seu like, visite like. Todos it. os endereços do, do Instituto Vinícius Júnior vai estar na descrição aqui do vídeo. E, claro, né, compartilhe também. Né? Pô, não posso ir lá diretamente ajudar? Compartilhe para que mais pessoas conheçam né, o trabalho que o Vinícius Júnior faz, o quanto ele impacta na vida das pessoas. Né? E, né, ah, conheço uma marca, um parceiro, não, divulga, que é importante, né? Então é isso, saudações do negras tamo junto. Vamos que vamos. Valeu, produção!